0: Moin zusammen, Tobias hier und ich präsentiere dir heute eine weitere Folge des Hard-Work-Pace-Off-Podcast. In dieser Folge habe ich mich mit meinem Kumpel Eike zusammengesetzt und wir haben ein bisschen gequatscht. Eike und ich, wir kennen uns schon lange aus dem Fitnessstudio, hatten im Fitnessstudio schon das ein oder andere Mal ein interessantes Gespräch und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade ihn auch einfach mal zum Podcast ein und ja... Ist ein cooles Gespräch draus geworden, das folgt gleich. Ich hoffe, ihr habt gefallen daran und habt Spaß, da uns zuzuhören. Wenn ihr mich unterstützen mögt, dann liked und abonniert doch bitte meinen Podcast-Kanal und am besten auch einmal meinen Podcast teilen, damit wir gemeinsam ein bisschen wachsen können. Aber nun geht es zur Folge, ich wünsche euch viel Spaß damit und bis dann. Moin zusammen, herzlich willkommen zum Hard Work Pace Off Podcast. Ich bin Tobias und habe hier meinen, Gast, äh, meinen Kumpel Eike dabei heute als Gast. Und wir haben uns mal zusammengesetzt, um eben mal eine Folge aufzunehmen und ein bisschen zu quatschen. Auch gerade mal zur aktuellen Situation ist ja alles nicht ganz so einfach. So Fitnessstudios haben jetzt sechs, sieben Monate geschlossen. Wie geht man damit um? Wie trainiert man? Und ja. So, der erste Lockdown, wie hast du den ersten? War ja nur kurz, war ja nur zwei, drei Monate. Wie hast du den ersten Lockdown überstanden?
1: Überstanden ist gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> um, also es ist ja damals noch ein ganz, ein ganz anderes Gefühl auch gewesen genau. als jetzt, würde ich sagen. Also der erste Lockdown, der ist damals angekündigt worden. Und für mich war eigentlich klar, das wird eine kurzfristige Sache sein. Also das war damals mein Gefühl ja, zumindest. Genau. Also so wie das auch in den Medien zumindest mir rübergekommen mhm. ist, war das klar, das ist eine kurze Überbrückungszeit und das wird man schon irgendwie überleben. Ja. Jeder von uns, der irgendwie hart trainiert, der genau. weiß, dass auch mal eine längere Pausenzeit nicht schaden kann. Ja,
0: also Und nach einer Woche Training, zwei Wochen Training ist nicht immer sofort alle Muskulatur weg. Genau, ja.
1: Und deshalb habe ich damals einfach gedacht, ich nutze das so ein bisschen auch als Erholungsphase. Mhm. Als, Pause, als ja. erzwungene Pause, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn man so ein bisschen so einen Knall hat, dass man ständig ins Fitnessstudio rennt und äh, ja. nie eine Pause macht, dann ist das auch ganz gut, wenn es erzwungenermaßen mal passiert. und habe das eigentlich ganz, locker, Fall. ganz locker hingenommen. Ne? Ja. Also was ich damals gemacht habe, sportmäßig, war eigentlich, ähm, mir meine Yogamatte zu schnappen <lacht> <lacht> und sämtliche Körpergewichtsübungen zu machen, die man sich so einfallen lassen ja, herrlich. kann. Herrlich. Ja. Unter diesem Esstisch, an dem wir gerade sitzen, habe ich drunter gehangen. Und habe Ruderübungen simuliert. Oh, schön. Meine Frau habe ich hier auf den Rücken geschneit, um Kniebeugen zu machen. <lacht> naja, und manchmal auch so ein kleines Mieze-Kätzchen. <lacht> ähm, aber alles Körpergewichtsübungen. Ich habe mir auch nichts angeschafft, an der ich hatte auch nichts. Mhm. Also ich habe nie für zu Hause Sportgeräte oder oder Hanteln oder irgendwas Ja, ja, ja was, ne? was,
0: was hat so der typische Fitnessgänger auch gemacht und nie, nie gemacht hat, ne? weil jahrelang davor war, hast du ja nie Gedanken darum gemacht, dass irgendwann mal so für ein paar Wochen das Studio dicht macht, mhm. hättest du ja auch nie was für zu Hause angeschafft, weil wir, waren bei Mac, wir sind bei McFit angemeldet, waren bei McFit angemeldet und die haben ja 24-7 offen.
1: Ja. Absolut. Da. Und vor allem haben sie gute Ausstattung. Genau, das muss man auch wir noch ganz dazu, klar ja. sagen. Ne? Ich sage, wenn man sich für zu Hause irgendwie was holt, dann ist das ja meistens eher provisorisch, mhm. eher von schlechterer Qualität. Und wenn man im Fitnessstudio die guten Sachen zur Verfügung hat, dann hat man nie den Bedarf, irgendwie sich für genau. zu Hause was zu holen. Deswegen hat es sich das bei mir auch nie ergeben. Ich bin immer schon im Fitnessstudio angemeldet gewesen, mhm. habe da meinen Sport gemacht und deswegen habe ich zu Hause überhaupt nichts an Ausrüstung gehabt. Und ich habe auch die Notwendigkeit damals nicht gesehen, genau. muss ich sagen. Also für mich war klar, in vier Wochen ist das mhm. Thema erledigt mit dem Lockdown und dann können wir wieder ins Fitnessstudio ja. und alles ist wieder normal. Das war zumindest das Gefühl, das ich am Anfang ja. hatte. Das ist irgendwann umgeschwenkt, aber das war mein erstes Gefühl. Und so habe ich mich dann mit Körpergewichtsübungen durchgeschlagen. Allem, was mir so eingefallen ist mit den Möbeln, die ich hier ja. habe und mit den, mit den Möglichkeiten, die man so hat. Ich habe mir nicht mal so Bänder geholt. Also ja. Viele haben ja mit so Gummibändern irgendwie... Ich glaube, du hast sowas gemacht, ne? Äh,
0: ne, ich habe mir tatsächlich im ersten Lockdown war ich auch schon so verrückt und habe mir direkt eine Bank bestellt, eine Bank, eine Langhantel und ein paar Gewichte. Hm. Ja, und weiß ich nicht, eigentlich war ich auch so der Meinung, so ja, meine Güte, mal ist, ist, ist nicht sofort alles weg, aber Training hat irgendwie dazugehört und deswegen habe ich mir auch direkt was bestellt. Hat dann auch ein bisschen an Lieferzeit gedauert, ich habe hab noch Glück gehabt, ich habe einen Tag bevor dann wirklich endgültig Lockdown war, habe ich dann bestellt gehabt. Da gab es dann noch was. Hm. So, das geilste war dann, als ich mir halt die Gewichtsscheiben bestellt habe. So, da musste man schon suchen, hm. was man so brauche. Das sind hier keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Betongefüllte sind oder so was ich habe. Sand vermutlich. Ja. ja nee, das sind so für die, meine 15 Kilo Scheiben könnten Betongefüllte sein. Oh.
1: Ja man hat ja dann genommen, was man gekriegt hat. Ja ne? genau,
0: die, die, genau. Ja Sandgefüllte habe ich auch welche bestellt. Die waren dann eher von minderer Qualität. Hm. Äh, da waren direkt ähm, zwei kaputt und man, man, man konnte so ein bisschen riechen. Der Sand, der muss so ein bisschen feucht gewesen sein. Weil hat muffig gerochen? Es hat, es hat so muffig gerochen, so ein bisschen fischig. So, der Sand hat ein bisschen fischig gerochen, <lacht> würde ich mal behaupten. Da wird ein bisschen äh, mehr Wasser so oder so, war, war, was weiß ich, rangekommen mhm. sein. Ja, aber...
1: Da Lagerschäden oder sowas. Ja. Ne? Aber du kannst ja eigentlich froh sein, dass du was bekommen hast. Ja, da also, war ich auch wie gesagt, also meine Anfangszeit, also die ersten Wochen, da war für mich halt klar, es wird mhm. nicht lange dauern und so ein bisschen, was konnte ich ja machen. Ja. Ich habe halt 25 verschiedene Liegestützvarianten gemacht und mhm. Kniebeugevarianten, Ausfallschritte, ähm, wie gesagt Kniebeuge mit meiner Frau auf mhm. Rücken, unter dem Rücken, Rudern unterm Esstisch. Ja. Man wird ja ganz kreativ mhm. mit der Zeit. Ich habe mir schwere Sachen gesucht in der ja. Wohnung, um sie über Kopf zu drücken ja. oder ja. so. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und ähm, als das sich dann abzeichnet und der Lockdown auch immer verlängert wurde, da ist meine, meine Meinung oder meine ähm, Einstellung auch umgeschwenkt. Ja. Ne? Also dann habe ich auch schon gedacht, okay, wenn es länger als vier Wochen mhm. dauert, dann will ich schon halbwegs vernünftig Sport machen mhm. können. Und bin dann wie du halt auch auf die Suche gegangen nach Gym Equipment. Okay. Ich hatte leider einen Monat okay. später als du. Ja, da, da, da war <lacht> das meiste schon vergriffen. Zu dem Zeitpunkt war nichts zu kriegen. Ja. Da war gar nichts zu bekommen. Also die äh, sämtliche große Shops, sage ich mal, die man, die man sonst so kennt mhm. für, für Gym-Equipment, Strength Shop oder Escue mhm. oder ähm, auch kleinere Läden waren komplett ausverkauft. Ja. Alles weg. Lieferzeiten, wenn, wenn es irgendwas gab, was dann in Zukunft wieder lieferbar mhm. ist, dann mit Lieferzeiten von teilweise drei, vier, fünf Monaten. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, da auch wieder ein Hemmschwelle ist ja auch wieder da. Ne? Mhm. Dann habe ich ja halt auch wieder, okay, wenn du dir jetzt was bestellst, es wird in drei Monaten geliefert, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind in drei Monaten die Gyms dann wieder offen Genau. und dann habe ich es umsonst gekauft. Dann mhm. steht der Kram bei mir in der Bude rum und damals war auch eigentlich meine Idee oder mein Gedanke, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das nochmal wieder passiert, nee, dass es ich auch nicht einen zweiten erwartet. Lockdown geben wird. Ich dachte, mit dem einen ist es erledigt, ja. den müssen wir jetzt irgendwie überstehen, mhm. diese Durststrecke, Haben hat mir immer neue Sachen für zu Hause einfallen lassen mhm. und ich dachte, ich komme schon irgendwie ohne durch. Ne? Ja.
0: Ich habe mir tatsächlich auch so gedacht, so, dass der erste Lockdown, der war dann im Endeffekt zwei Monate nur, war dann von Mitte April bis Mitte Mai, sage ich mal, so gut, vielleicht waren es ähm, neun Wochen oder zehn Wochen. Auf jeden Fall waren es so knapp über zwei Monate. Und in der Zwischenzeit habe ich auch mit einem bekannten Kumpel geredet aus dem Studio und der hat auch gesagt so, ja, warte mal ab, warte mal ab. So, das war damals bei der spanischen Grippe genauso. Da kam auch erst so, erstmal eine erste Welle und danach nochmal eine zweite Welle. Mhm. Da wurde dann aber auch so dachte, nach den ersten zwei Monaten und alles abgeschwächt, dann kam der Sommer, da sah alles gut aus, da, ich, da dachte ich auch noch so, hm, ja, scheint ja jetzt vorbei zu sein. Mit dem zweiten Lockdown habe ich jetzt nicht so gerechnet, besonders nicht und am allerschlimmsten ist halt, wie sie es uns verkauft haben.
1: Hm. Ja. So. Also bevor, bevor ich... Dazu zu sagen, was ich davon denke, wie sie es uns verkauft haben, <lacht> würde ich tatsächlich noch mal einen, einen Schritt vorreifen nach dem ersten Lockdown. Ja. hat die Politik auch ganz klar kommuniziert, das wird nicht mehr wieder passieren. Zumindest nicht mehr so in dem Rahmen, genau. genau. Das kam also Jens Spahn hat damals sich ins Fernsehen gestellt oder auf der Ministerpressekonferenz, mhm. ich bin mir nicht sicher, und hat gesagt, Schließung vom Einzelhandel, von Friseuren, Sportstätten mhm. und Ähnlichem wird es so in der Form kein zweites Mal geben. Mhm. Das war für mich ein ganz klares Statement. Ich ja. hatte eigentlich für jeden ein ganz klares Statement. Das sind ganz klare Worte. Da war keine Einschränkung, kein Wenn oder Aber mhm. oder sowas mit dabei. Oder was ist, wenn nochmal dies passiert oder das passiert. Das war eine ganz klare Aussage von der Regierung, das wird ja. kein zweites Mal passieren. Ja. Und in der Hoffnung war ich halt auch. Ähm, Sport war ja wieder relativ normal möglich, sage ich mal. Also wenn man das jetzt mit heute vergleicht, wo man teilweise Termine, Tests, was ja, weiß ich. Okay, ja. Wenn man das vergleicht, war es eigentlich ganz entspannt möglich, zumindest bei uns im
0: Fitnessstudio. Ja, die Hälfte war halt irgendwie abgesperrt, sage ich mal. Die Hälfte der Geräte war weggenommen, dass man überall so ein bisschen mehr Fläche hatte. Hm. Aber ja, es war, es war wieder möglich. Man konnte einfach hingehen ohne Tests, ohne alles. Konnte sich einsperrt, konnte so seine zwei Stunden trainieren, war alles gut.
1: Ja, aber sonst, was war denn noch anders? Also umkleiden gesperrt, duschen gesperrt. Echt? Ähm, Aber auch nur zu Anfang, ne? oder?
0: Nur zu Anfang.
1: Ich meine die ganze nicht. Zeit. Also ich bin immer mit Sportklamotten dann schon hingefahren. Ich wohne zum Glück ja nicht weit weg. Ach nee, nee, Quatsch. Eine Dusche war
0: gesperrt. Ein, die, 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 die in der Mitte. Oder so. Die in der Mitte war gesperrt, dass man besser Abstand
1: halten konnte. Aber dann haben sie doch die Umkleiden ganz geschlossen. Hm. Ich, gar nicht. ich bin mir da ziemlich sicher. Beziehungsweise, ne, ganz geschlossen stimmt gar nicht. Ja. Die hatten da diese Quadrate auf dem genau, Boden. Genau, genau, Und man durfte und sich dann in einem Quadrat irgendwie in umziehen. Einen, in einem Quadrat
0: umziehen und man musste auch. Und, man hatte und es waren weniger Spindorfen.
1: Ja, genau, stimmt. da, war, da so war, war so ein raus. Spindwahnsinn,
0: dass man da irgendwie das Problem hatte, mal einen freien Spind zu finden.
1: Ja, was sich ja. ja so auch sehr, sehr komisch angefühlt ja. hat. Und, und trotzdem standen die Leute halt direkt nebeneinander und haben gequatscht. Ja.
0: So, das hat halt nichts gebracht.
1: Ja. ja, dann haben sie ja so eine Hauruck-Aktion tatsächlich noch viele Geräte, nachträglich ja auch noch entfernen müssen, als sie geöffnet hatten. Ja. Da waren ja tatsächlich die meisten Geräte verfügbar, mm. wie vorher auch. Und dann nach einer kurzen, ich glaube das Ordnungsamt war da, da, hat das kontrolliert und hat die ja. ähm, Abstände der Geräte als zu nah empfunden. Mm. Daraufhin mussten sie in so einer Hauruck-Aktion noch mal ganz viele Geräte ja. wegräumen. Ähm, das ist ja auch damals sehr unschön passiert. Ne? Die hatten... Mm nur eine gewisse Frist, ich glaube einen Tag Zeit oder so, um die Sachen wegzustellen, ansonsten hätte das Ordnungsamt das Studio wieder geschlossen, was ich auch ja, sehr schwierig fand ja, damals von der, der Situation. Mann. Und Dadurch haben die ja auch die Geräte nicht, nicht professionell wegtransportiert, mhm. sondern teilweise einfach gezogen oder geschoben, haben da den Boden noch kaputt gemacht. <lacht> ja, es ist halt so, wenn du eine Beinpresse da so durchs Studio schiebst, die wiegt okay. ja immer einiges, okay. da sind Verschraubungen unten dran und ähnliches haben sich den ganzen Fußboden kaputt gemacht, mhm. also war das so von heute auf morgen erledigt werden musste. Aber nichtsdestotrotz, also trotz der ganzen Änderungen gegenüber dem normalen Studioablauf, war ja ganz normales Training ja. möglich. Wir haben ja Glück, dass wir in einem großen Studio gewesen sind. Mhm. Das wurde ja nach Quadratmeter bemessen, wie viele Leute in so eine Sportstätte rein dürfen. Ja. Und bei uns sind, sind durch die große Fläche ja so viele Leute möglich gewesen, mhm. dass man eigentlich nie Probleme hatte. Also mir ist es zumindest nie passiert, dass nee, das ich nicht rein durfte. Oder so.
0: Nee, das stimmt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob irgendwie Einlasskontrolle irgendwie gemacht
1: wurde. Auch ich, war, ich weiß es
0: tatsächlich nicht, weil zwischendurch war es halt schon mal irgendwie so relativ voll. Kam mir schon so vor. Und es und ja ja war ja auch Grüppchenbildung im Studio. Ja, klar. Also, aber ich muss noch mal einmal so ganz zurückgreifen auf den ersten Lockdown. So eigentlich eher so ein lustiger Nebeneffekt. Wart ihr auch von dem Klopapierwahnsinn betroffen?
1: <lacht> Betroffen, ich glaube jeder von uns war betroffen vom Klopapierwahnsinn und um, um das fährt mal so rum aufzuzäumen, aber wir hatten keine Schwierigkeiten, okay. sagen wir es mal so. Also, wir haben kein Klopapierlager zu Hause und ich habe auch keins angelegt, <lacht> <lacht> auch im Lockdown nicht. Aber klar hat man das mitgekriegt, wenn dann die Regale leer waren und ähnliches. Also wir hatten Glück und haben kurz bevor die Leute mhm. da so völlig am Rad gedreht haben, ja, hatten wir sowieso welches gekauft, weil ja. wir es benötigt haben. wir holen dann immer so einen Zwölferpack und das hält ja eine Weile mit zwei Personen. Ja. Und dadurch hatten wir dann erstmal keine Schwierigkeit. Aber man hat dann natürlich schon geguckt. Ne? Wenn dann irgendwie welches rumlag, dann hat man schon überlegt, ach ne, brauche ich es jetzt? Nehme ich es jetzt mit, <lacht> bevor,
0: bevor, wenn ich es brauche, alles ausverkauft ist. Ja, da habe ich auch so.
1: Haben wir dann auch gemacht. Also einmal ja. sind wir dann im Supermarkt gewesen, zufälligerweise hatten die gerade eine Lieferung mhm. bekommen. Haben dann ein Paket mitgenommen, was wir eigentlich noch nicht gebraucht hätten. Wir hatten noch für, für ein paar Wochen auf jeden Fall genug zu Hause. Aber man denkt sich dann ja auch, Mensch, wenn ich es dann brauche, ist es dann nicht da. Und dann mhm. habe ich ein richtiges Problem. Also nehme ich es mal vorsichtshalber mit. Viele Menschen werden es so gedacht haben, und das ja. hat natürlich auch nicht sehr sinnvoll.
0: Ja gut, aber wenn du halt auf also, einmal irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Pakete kaufst, ja, sowas Also so alle, haben wir,
1: das, äh, nein, das nein, wir haben dann ein Paket mitgenommen, ja. so auf und, Sicherheit in Anführungsstrichen. Ich, und ein
0: Paket mehr hätte jetzt auch nicht die Regale leergeräumt, dafür ist immer genug Klopapier
1: da. Ja, das schon. Klar, aber wenn jetzt jeder so denken ja. würde, dass er sagt, wenn ich es sehe, nehme ich es mit, ja. dann, dann halt schon irgendwann die Regale ja. wären. Also,
0: also Also bei uns war es sehr knapp. Ja, wir hatten, wir hatten unsere letzte Klopapierrolle in der Nutzung und äh, dann sind wir auf die Suche gegangen, wo zur, wo zur Hölle kriegen wir Klopapier her. Ja. Und?
1: du du dir viele Supermärkte abfahren?
0: Ja, drei drei, drei Supermärkte haben wir abgefahren. Ach
1: krass. Ne? Mhm. Ja, völlig bescheuert.
0: War, war heikel.
1: Völlig bescheuert, ne? <lacht> Aber es ist ja jetzt teilweise immer noch so, ne? Also nicht, dass es leer ist, aber jetzt, ich war gestern einkaufen. Aber ganz normalen Wocheneinkauf mhm. erledigt. Und da war auch das Regal schon wieder sehr ausgesucht, sagen wir ja. mal. Das ist eine Situation, die kannte ich überhaupt nicht, nee, ich von, auch nicht. von vor der ganzen Corona-Zeit. Nee. Ähm, Toilettenpapier, Regale immer prall gefüllt. Mhm. Also ich habe da nie das ich
0: Gefühl denke, gehabt. Ja, ich habe auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass man mal Angst hat, müsste bisschen kein Klopapier mehr zu bekommen. Ja. Und dann hast du Corona-Lockdown und denkst, so also, scheiße Alter, kriege ich überhaupt noch Klopapier? <lacht> <lacht> womit womit wische ich mir den Arsch ab?
1: Ja, besser kein Klopapier als kein Eiweißpulver, ne?
0: Naja, <lacht> ja, na ja. <lacht> na gut, im Endeffekt habe ich mir gedacht, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, gehe ich halt noch in die Dusche.
1: Ja, in, <lacht> dann, in anderen Ländern sind Bidets üblich, ja. hier in Deutschland kaum vorhanden, aber ist eigentlich keine schlechte Sache, also im Urlaub, wenn man dann mal also im Hotel ist oder so und da ist ein Bidet vorhanden, eine saubere, einfache, schnelle Sache. Hast nicht so viel Müll? Also, ich finde äh, ein BD auch deutlich hygienischer als äh, daphne Ja, Ist es auch. Aber ich finde mal in Deutschland in wenigen Häusern ja. oder Wohnungen. Es ja. gibt sie, aber wenig. Ja, weil es einfach halt nicht äh,
0: gewohnt ist. Weil es einfach was ich, komisches ist.
1: Ist hier, glaube ich, auch nie so angekommen. Ja in der Kultur, ja. Aber jeder, der ein Bidet hat, der hat sich natürlich über die Klopapierleute kaputt gelacht. Ja, ne? das stimmt. ihr ja, habt Probleme. Ja. Ja. Ja.
0: Aber ich habe zum Beispiel mal mit meiner Freundin darüber geredet, sodass ich gerne so ein Bidet hätte, die so, bah, nee, das ist voll ekelhaft. Ich Was, ekelhaft? Ja. Also, also Was sie,
1: macht sie denn unter der Dusche? Also
0: sie findet die Vorstellung ekelhaft, oder ja. nicht so schön, oder und, und, und meint, das ist unhygienischer als Klopapier.
1: Ja. Naja, da muss ich widersprechen. Ja, das, das ist, äh, das ist halt wie, wie Duschen, ja. Und entsprechend eigentlich die beste, beste wie, Lösung, wie, die es wie, gibt. Wie
0: duschen und trockenwischen. So, muss danach nachher halt einmal trockenwischen
1: und gut ist. Ja, ja. Aber dann kannst du ja auch ein Handtuch nehmen, weil ja, du ja genau. sauber. Ne? Und dann hast du wieder das Klopapier ausgeklammert ja. und bist Lockdown safe. Ja. Ja, Profi-Tricks für den nächsten Lockdown, Idee anschaffen. <lacht> <lacht> ja, gute Idee.
0: Auf, ja, auf jeden Fall ein Träumchen. Naja, Ja, jedenfalls war dann der, der zweite Lockdown, kam dann irgendwie sehr überraschend.
1: Ne? Also irgendwie... Also vorher schon was, was ja ähm, geändert wurde noch in, in der Zwischenphase, mhm. sag ich mal, zwischen den Lockdowns, war ja noch die Maskenpflicht, die eingeführt worden ist, die es ja erst nicht gab, als die Studios geöffnet Meinst wurden. du? Nee, die gab es von Anfang an. Hm, ne? ja. Im Fitnessstudio so. musstest du nie eine Maske tragen. Monatelang nicht. Okay. Die ist eingeführt worden im Monat vor Lockdown. Lockdown also war ja ab November, Maskenpflicht mhm. war ab Oktober. Ach, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Hast recht. Also, als, die, als der erste Lockdown aufgehoben wurde, habe ich nie mit Maske trainiert. Und das hat auch kein anderer getan. Beziehungsweise trainiert, in Anführungszeichen, trainieren musstest du ja nie mhm. mit Maske, aber du musstest sie zumindest auf den Gehwegen mit, genau. und nicht zum Schluss tragen. Das war erst aber nicht so. Erst gab es keine Maskenpflicht. Du konntest stimmt. ganz normal rein konntest du ein Training durchziehen und mhm. wieder gehen. Ich glaube, dass mit der Anwesenheitskontrolle, was du ansprachst, das haben die im McFit über die, über die Chipkarten geregelt. Mhm. Du musst dich ja bei dem Drehkreuz genau. vorne einrufen mit genau. einer Karte, um zu belegen, dass du Mitglied bist. Mhm. Ich denke, darüber haben sie getrackt, ja. wie viele Leute im Studio sind. Es gab ja auch auf der McFit-Seite diese Auslastung. konnte genau. man sehen, zu wie viel Prozent das Fitnessstudio gefüllt war. Und dadurch, dass unser Studio recht groß und die Stadt mhm. recht klein ist, ja, war die Auslastung ja immer, ich glaube, ich habe nie eine Auslastung von mehr als 40% oder so gesehen. Also von daher ähm, war das ja vor uns entspannt. Dann am Schluss diese Maskenpflicht. hatte ich auch eigentlich wieder so eine, eine kuriose Sache, muss ich sagen. Ja. Ähm, freiwillig hat niemand eine Maske getragen. Also in mhm. der Zeit, wo die Maskenpflicht im Studio nicht da war, habe ich nur ganz, ganz vereinzelt Menschen mit, mit Maske trainieren sehen ja. oder auch das Studio betreten sehen. Vielleicht so einer von 20, mhm. nach meinem persönlichen Gefühl. Dann ist die Pflicht eingeführt worden, mit einmal hat jeder eine Maske getragen, natürlich, das Studiopersonal hat ja auch drauf aufgepasst, aber mir ist das öfter mal passiert, dass ich so von einem Gerät zum anderen Gerät ohne Maske gelaufen bin, aber nicht, nicht mal in böser Absicht, sondern einfach ja. so aus Gewohnheit. Ja. Man ist so in seinem Tunnel, man macht sein Training, man macht das eine Gerät fertig, geht zum nächsten, dann habe ich es halt irgendwie vergessen. Da bin ich tatsächlich zwei, dreimal angepöbelt worden von mhm. anderen Menschen, die dann gesagt haben, hier hast du das nicht für nötig, eine Maske zu tragen, Und wie gesagt, das war keine böse Absicht. Ja. dahinter. Aber das fand ich dann auch später interessant, wie schnell sich da auch die, die Mentalität der Menschen geändert hat. Ja.
0: Obwohl, es, also ich, ich habe da auch Unterschieden zwischen Leuten, die vielleicht einmal das Gerät ohne Maske gewechselt haben und Leute, die dann wirklich die ganze Zeit meinten, ohne Maske einmal das Studio
1: hoch und runter stolzieren zu müssen. Aber Doch. hast du eine Maske getragen, bevor es Pflicht war im Studio? Das ist das, was ich damit meine. Denn hm. Die Pflicht wurde eingeführt und mit einmal ja. gab es so... Ja,
0: aber im Endeffekt ist es halt eine Pflicht und dann ist das halt so. dann.
1: Also wird es so regelbewusst für Deutschen, ne? Ja. Und wir stoßen uns auch sehr darauf ja. auf, wenn jemand anderes <lacht> sich nicht an die Regeln hält. <lacht> ich, ich, ich,
0: ich bin da halt so das perfekte Beispiel für das, was man heutzutage den Allmann nennt. Hm. Ich bin, glaube ich, so richtig schlimm veranlagt, was ja? sowas angeht. Ja, ich glaube schon. Da, da, bei, bei sowas bin ich halt Monk. Ja, vielleicht, au, au.
1: vielleicht schwärzt du ja manchmal wieder deine Nachbarn an, wenn sie die Hecke zu hoch haben wachsen lassen oder so. Ja, das, nee, sowas ist mir dann scheißegal. <lacht> Außerdem sollen,
0: sollen sie die Hecke wachsen lassen, wie sie lustig sind, weil da muss ich die weniger sehen. <lacht>
1: Ach so. Ja, das, das ist auch eine Herangehensweise, ja. Nee, aber das fand ich auf jeden Fall sehr kurios. Also der Zeitraum. Die Öffnung bis hin zu mm. der maske also bis Oktober, ja. habe ich keine Sau mit Maske gesehen. Dann ist es zur Pflicht geworden. Natürlich haben dann mit mm. einmal alle eine Maske getragen. Logisch, man will ja auch nicht anecken. Mm. Das Studiopersonal hat ja auch drauf mm. aufgepasst und so. Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Aber dass dann mit einmal so eine, so eine Maskenpolizei da rumläuft, die Leute sich untereinander anpupen. Ja,
0: aber das, das, das ist ja gar nicht so. Also mich persönlich hat es einfach nicht gestört, weil... Äh, ja, ich Angst hatte, infiziert zu werden oder sowas, das war es nicht, sondern weil ich schon sowas im Gefühl hatte, so, wenn sich keiner an die Vorgaben hält, dann hat das, das dann wird das Resultat nur stärkere Vorgaben. Und darauf hatte ich halt einfach keinen Bock. Und deswegen hab, hat mich das so angenervt, so, weil ich wusste so, okay, wenn die äh, geben jetzt eine Vorgabe und da hat man nicht sich dran zu halten, und wenn man sich nicht dran hält, dann folgen Konsequenzen. Ja. Die Konsequenzen sind dann halt wieder nicht auf den Einzelnen, sondern treffen die Gemeinschaft. Und das hat mich einfach so gestört, die Vorstellung.
1: Ja. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also sei es drum. Also ja.
0: ja, es ist ein sehr strittiges Thema. Und immerhin konnten wir trainieren. Und immerhin konnten wir
1: trainieren. Ja. Ja. Also was ich eigentlich am schlimmsten von der Maske ich war eigentlich, also wenn ich, ich habe immer meine schweren Grundübungen am Anfang ja. vom Training und dann bin ich meistens auch schon klatschnass. Weißt du ich schütze ja mm -hmm. gerne und viel, ne? ich auch. Und mein Körper kann das super. Ja. Und äh, wenn ich dann so mein Kreuz neben habe oder so, dann bin ich halt echt schon nass. ne? Mm -hmm. Und mir dann so eine Maske ins Gesicht und, oh. und dann später bei den bei den letzten Übungen, wenn man dann so langsam so ein bisschen abkühlt, so die Isolationsübungen mm -hmm. macht, die man so ein bisschen einfach nur noch so zum Ausklingen des Trainings, mm -hmm. sage ich mal. Und man ist schon wieder ein bisschen abgeholt, man schwitzt nicht mehr so stark mhm. und dann muss man sich nach, jeder, nach jedem Gerät, dann braucht mhm. man das schwitzige Ding ins Gesicht reinhängen. Ja. Aber das fand ich sehr unangenehm.
0: Hast, hast du zwischen den Sätzen die Maske aufgesetzt?
1: Nein. Nee, ich auch nicht. Nein. Nee, Zumindest nicht, so solange ich mich am Gerät aufgehalten habe. Nee, Wenn ich zwischendurch genau. woanders hin bin, um jemanden zu spotten oder sowas in der Richtung, dann... Dann,
0: dann, ja, wenn, 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 wenn man natürlich Studio gelaufen ist, aber so ein ah, oh. seinem Gerät war,
1: okay ja. nee. Du kennst ja mein Training, das meiste, was bei mir passiert, passiert mit Langhantel, ja. also so mindestens die Hälfte von meinem Training stehe ich sowieso nur um einen Multi-Rack drumherum <lacht> und ja. gucke die Langhantel an und habe das Rack nicht großartig verlassen, ich habe ja. mich auf die Bank gesetzt und in der Zwischenzeit an meinem Handy rumgedaddelt, wenn ich meine Satzpausen gemacht habe und ja. da habe ich meine Maske natürlich nicht aufgesetzt. Genau. Nee, habe ich aber auch nie gemacht. So. Dann fehlt
0: auch noch, weißt du, gerade einen schweren Satz gemacht und weißt, du bist mhm. am keuchen wie sonst was und setzt danach die Maske auf und musst dann erstmal voll in die Maske reinkeuchen. Ja. Weil dann ist die auch nach, dann werde die nach der ersten Übung schon komplett durch.
1: Und es gibt schon Leute, die nach einem schweren Satz ohne Masken schlicht ja. umkippen. Ja. Ich weiß nicht, wir
0: hatten da ja noch diese ganzen, die Stoffmasken gab es da ja noch, da hatten wir noch die ganzen Stoffmasken. Durfte man ja noch zurück. Ja, da, da durfte man die noch. Aber das Ding ist, die waren halt auch so, dass hast da auch so, keine Ahnung, 15, 20 Minuten reingeatmet, dann war die nass.
1: Ja, sicher. Klar. Also, Oder spätestens dann halt von den Haaren, ja. wenn der Schweiß langsam anfing runterzulaufen, du hast die Maske drüber ja. gemacht, dann hat die das aufgesogen. Ja, ne? schlimm. Man weiß ja, wie das bei Stoffen ist, die saugen Flüssigkeiten mhm. ja nur auf und das verteilt sich da voll automatisch drin. Mhm. Ne? Ja. Also selbst wenn man nur am Ohr schwitzt, dann hat man es trotzdem nach einer Zeit im Mund hängen. Ja,
0: ne? war schon eine Schweinerei. Na ja. hm.
1: Ja, jedenfalls. Und Aber dann, wir konnten Sport machen. Wir konnten Sport machen. Und das, was, was, was ich auch ganz wichtig finde, das hat sich auch keiner keiner jemals beklagt oder sowas. Ne? Nee. Also ich meine, wir, wir Sportler sind da ja eigentlich schon stark gegängelt worden, mhm. muss man sagen. Also was da so alles gelaufen ist, gerade was die Geräte angeht, was völlig mhm. übertrieben war in unserem Fitnessstudio. Die Geräte standen teilweise am Ende dann fünf Meter auseinander ja. oder so. Also viel, viel, viel mehr. Als eigentlich so als Übertragungsradius angegeben als wurde. War auch, ne? ja. ja, weil das Ordnungsamt hier so hart durchgegriffen mhm. hat, bei uns in der Stadt zumindest. In anderen Studios habe ich Videos gesehen, da ist die Sache viel entspannter gewesen. Da haben die, die Bankrückbänke nebeneinander gestanden mhm. und nur der Abstand war durch die Langhanteln gewährleistet. Das hat dort gereicht. Mhm. Bei uns haben die, die Hälfte der Bänke weggetragen.
0: Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das war halt nur scheinbar bei MacFit so schlimm. Also ich bin ja auch noch jetzt bei BFIT gewesen, kurz mhm. vorm Ende, kurz vorm äh, zweiten Lockdown. Und bei BFIT war das auch ein bisschen entspannter. Da hatten die auch so fast noch alle Geräte stehen.
1: Okay. Also man hat ja hier, also zumindest bei uns in der Stadt auch gehört, so im, im Volksmund, sage ich mal, dass das Ordnungsamt auch sehr unterschiedlich geurteilt hat, mhm. je nach Sympathien mit den jeweiligen Betreibern. Was ich auch unschön finde, also wenn man so Regulatorien erlässt, dann müssen die gleichen gelten für ja, alle und die müssen ja. auch gleich durchgesetzt werden. Und worauf ich hinaus wollte, das hat sich ja auch nie jemand beklagt von den Sportlern. Genau. Also es gab maximale Personennahenzahlen mhm. im Studio. Es gab dann am Ende die Maskenpflege, Umkleid geschlossen, Duschen geschlossen, Geräte weggestellt, mhm. auseinandergestellt, ähm, keine Trainingsgruppen mehr, also diese Body-Combat-Sachen und Yoga-Sachen genau. und so, die bei uns im Studio normalerweise als Live-Kurse angeboten werden, gab es nicht. Auch diese elektronischen Kurse wurden, glaube ich, eingeschränkt oder ganz eingestellt. Hm. konnte man auch nicht wahrnehmen einige geräte standen gar nicht zur verfügung also ähm, die geräte mussten desinfiziert werden nach jeder <lacht> benutzung das studiopersonal hat das auch hm. noch mal zusätzlich alle paar stunden erledigt hm. es ist sehr viel gemacht worden oh, ja. fand ich persönlich Es ist sehr viel gemacht worden und auch die sportler haben viel über sich ergehen lassen dafür hm. dass sie dort den sport machen konnten genau. und keiner hat gejammert alle haben das hingenommen alle haben und die meisten haben sich auch gut verhalten würde ich persönlich sagen. Doch. Die ja, meisten. Ja. Natürlich hast du immer welche, die da irgendwie ähm, meinen, sie müssten sich an keine Regeln halten oder ähnliches. Okay. Aber die meisten haben sich an alles gehalten, haben alles über sich ergehen lassen. Einfach nur, damit der Sportbetrieb gewährleistet ja. werden kann. Weil jeder ja auch diese Hoffnung in sich drin hatte, wenn wir ein bisschen aufpassen und das mhm. vernünftig machen, dann müssen sie die Studios nicht irgendwann wieder zumachen. Ja,
0: ja. Also ich meine, natürlich hat es so gestört, weil du, du, wolltest Brust trainieren und irgendwie keine Bank frei, keine Brustpresse frei, ganz einfach, weil nur zwei von vier Bänken frei sind, weil nur irgendwie zwei von fünf Brustpressen äh, da standen, so konntest nichts machen, war voll, da hast du dich halt, in, du hast dich halt innerlich geärgert, du hast aber dem Studiopersonal oder den, den Betreibern, den hättest du nie einen Vorwurf gemacht, da, da hättest du nie was gesagt, ganz einfach, weil du weißt ja, was sollen die machen? Die versuchen alles Mögliche. Die haben hier halt dem Ordnungsamt entsprechend alles einigermaßen hingestellt, wie es erlaubt ist. Bin ich so. bei dir. Du, hast, du, hast, du, du, du warst
1: zwar innerlich genervt, aber du hast halt niemandem einen Vorwurf gemacht. Ach, für mich war aber auch so, also nach dem ersten Lockdown, nachdem ich mich hier zu Hause, mhm. damals noch mit 110 Kilo, auf meiner Yogamatte rumgerollt habe, <lacht> okay. ein paar Wochen. Ich war unglaublich dankbar, dass ich überhaupt wieder die Möglichkeit ja. hatte, ein akzeptables Training zu machen ja. oder ein gutes Training zu machen und wenn ich jetzt mal nicht das Gerät bekommen habe, was ich haben wollte mhm. oder die Geräte nicht in der Reihenfolge nutzen konnte, wie mhm. ich gerne wollte, weil sie ja in geringerer Anzahl zur Verfügung standen, hat mich das schon geärgert, also ich habe ja. mir schon gedacht, oh Mensch, doof, ich hätte jetzt gerne Bankdrücken als mhm. erstes gemacht, aber ganz ehrlich, dann habe ich halt Butterfly gemacht oder habe halt Dips gemacht. Habe die Übungs oder die Reihenfolge getauscht. Mhm. Das war mir persönlich dann völlig egal. Mir war oder ich habe es sehr genossen, wieder ein vernünftiges mhm. Training machen zu können. Du weißt ja, wie das mit vielen selbstverständlichen Dingen im Leben ist, wenn sie einmal weggenommen werden, ja. dann weiß man sie richtig zu wertschätzen, wenn das sie wieder da Fall. sind. Und das war dieses Gefühl, was ich eigentlich die ganzen, also die ganzen Monate eigentlich mhm. immer rumgetragen habe. Und dadurch habe ich auch nie gemeckert. Ich habe mich nie beschwert, wenn ich mein Gerät nicht bekommen habe, das ich haben wollte. Mhm. Oder äh, wenn ich das Training nicht so optimal gestalten konnte. Das war mhm. mir eigentlich egal. Ich war einfach nur froh, dass ich vernünftig Sport mhm. machen konnte. Dass es die Möglichkeit gab. Und das ist auch der Grund, warum ich so die, die ganzen Regeln, die ich persönlich teilweise nicht, äh, nicht sinnvoll fand, mhm. befolgt habe trotzdem befolgt ja. habe. In der Hoffnung, dass es dazu führt, dass die Außenwirkung erhalten bleibt. Wir gehen vernünftig mit der, äh, mit der Situation um und sollen unseren Sport weitermachen.
0: Ja, genau. Alle Studios hatten Hygienekonzept. Es, war von, es wurde vernünftig umgesetzt. Ja. Da hat man eigentlich so gedacht, so, ja, dann kann es jetzt so weiterlaufen. Ne? Weil man hat, das Ding ist, ja halt auch in den Nachrichten. Klar hieß es steigende Corona-Zahlen wieder. Aber irgendwie hatte man nie Infektionen in den Infection-Studios.
1: Nie, zumindest nie, nicht nachgewiesen. Nee. Ja,
0: zumindest nie, dass irgendwie mal ein Fitnessstudio als Infektionsherd
1: benannt wurde. Hm. Ja, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja. Also das heißt ja, es hieß ja auch immer, dass die nicht alle Infektionen nachvollzogen werden konnten ja. und so weiter. Also natürlich würde die Politik jetzt sagen, wir haben ja nur 50% nachvollziehen können. Bei den anderen 50% ja. waren bestimmt welche dabei, weil in Innenräumen Aerosole und mhm. so weiter ist ja ganz doll gefährlich, wissen wir ja alle. Aber äh, nee, habe ich auch nie mitbekommen. Infektionsherde sind, sind meist woanders gewesen, aber davon auch, auch unabhängig. Ich habe immer den Jens Spahn im Kopf gehabt, mhm. der gesagt hat: Das wird kein zweites Mal passieren, ja. dass wir Einzelhandel, Friseure, Sport, keine Ahnung was, einfach so zumachen. Und ähm, für, also deswegen habe ich einfach immer noch das Gefühl gehabt: Wir müssen uns Mühe geben, die Regeln und die Hygienekonzepte, die es gibt, möglichst gut umzusetzen und dann sind ja. wir safe.
0: Ja. Eigentlich wir,
1: das ja. war meine Idee und meine Hoffnung. Ja. Ja. Und ich habe eigentlich auch blauäugigerweise gedacht, das passiert nicht nochmal, mal, dass uns hm. die Studios machen, Weil, dass, die, dass Corona genauso wie andere Atemwegserkrankungen in, in Wellen kommt und geht, das hm. ist klar. Und dass wir Anfang dieses Jahres oder immer Anfang des Jahres wieder eine Corona-Welle hm. haben würden, das war auch sehr absehbar. Hm. Das sind halt so natürliche Bewegungen, die sich reproduzieren lassen. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, der Politik ist das auch klar. Und Jens Spahn sagt trotzdem, wir machen nicht wieder alles mhm. zu, auch wenn es wieder passiert. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, ja, wir sind safe. Was <lacht> wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen machen, lass uns an die Regeln halten. Wir gehen hier vernünftig mit um, wir lassen alles über uns ergehen. Ja. Wir duschen zu Hause, wir ziehen uns zu Hause um, wir, wir tragen unsere Maske beim Sport, wir halten Abstand, mhm. wir winken uns und geben uns nicht mehr die Hand und... Alles Mögliche haben wir getan ja. und über uns ergehen lassen, in der Hoffnung, dass wir unseren Sport weitermachen dürfen. Eigentlich ja. Denn das ist ja auch grundsätzlich so eine Sache. Ne? Hm. Aber würde mich auch deine Meinung interessieren. Für mich ist immer so mein Gefühl auch, dass Corona ist eine Krankheit, das ist eine Gesundheitskrise, ja. in der wir uns befinden. Ne? Wir befinden eine Gesundheitspandemie. Und Sport ist ja etwas, das man tut für seine Gesundheit, Eigentlich, für ein ja. gutes Immunsystem. Also um genau das zu erreichen, mhm. was wir ja eigentlich, zumindest sagen, mhm. ist ja so, die ganze Zeit erreicht werden soll, nämlich Gesundheit. Mhm. Und für mich ist das die ganze Zeit so ein Paradox zu sagen, wir wollen ähm, Gesundheit gewährleisten, mhm. machen oder grenzen aber die Möglichkeiten Sport zu machen mhm. für die Bürger in Deutschland so stark ein, dass sie kaum noch irgendeine Möglichkeit haben. Ja.
0: Also meine persönliche Meinung, ach, ist ein bisschen, ist es ist ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, sie ist so zwiegespalten. Auf eine Art möchte ich so sagen, so, hm, wenn, ich, wenn ich Angst vor der Krankheit habe und Risikopatient bin, dann muss ich mich vielleicht einschränken. Und nicht, dass sich die Bevölkerung für mich einschränkt. So, das, 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 das passiert ja aktuell. Die Bevölkerung schränkt sich komplett ein für Risikopatienten. Ja. Und ich finde es halt so, 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 so schwierig nachzuvollziehen, so, okay, wirklich jeden wirklich, man, wir verzichten jetzt ein halbes Jahr auf gefühlt alles gefühlt, was einen ausmacht, damit wir bloß gegebenenfalls selber nichts haben, um niemanden anderen zu infizieren. Ja. Weil ich glaube persönlich, bei mir würde Corona nicht so schlimm sein.
1: Glaube ich auch nicht. Nee. Also wenn man kann man sich auch ganz objektiv, mhm. also ohne persönliche Meinung, ganz objektiv, wenn du dir die Todesfallzahlen anguckst, unter 30-Jährige, mhm. unsere, unsere Personengruppe, ja. ähm, da ist die Sterblichkeit so verschwindend gering, ja. das sind zwei Hände voll Leute, die da gestorben ja. sind, so ungefähr, ist jetzt ein bisschen, bisschen überspitzt natürlich, was ich sage. Aber für uns besteht kein Risiko. Ja. Kein nennenswertes. Ich,
0: ich, bin, ich bin ja sogar, äh, sogar nicht Raucher. Ja. Ich bin nicht Raucher. Ähm,
1: ich, Ernährst du, dich gut, ich ernähr du mich gut. Ich ernähre mich gut. Ich
0: trinke nicht übermäßig viel Alkohol, also trinke sehr, sehr selten mal Alkohol. Hm. Und nach Sport habe auch viel halt Ausdauertraining gemacht. Nicht, nicht nur Krafttraining, sondern halt auch viel Ausdauertraining. Meine Lunge ging es relativ gut. Und mittlerweile möchte ich nicht wissen, wie es in meiner Lunge geht. Ach, mach
1: dir da mal keine Sorgen. Ich mache schon viel länger als du kein Cardio.
0: <lacht> ja, also ich merke, ich bin schon das eine oder andere Mal ganz schön am Keuchen. Ja. ja. Aber ja. nee, aber ich habe mir echt einfach nur gedacht so...
1: Nee, aber hast du recht. Aber das ist ja auch interessante Argumentation, mhm. die ja immer auch stattgefunden hat in der, in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, Natürlich, wir, wir sollen nicht uns selber schützen, sondern wir sollen uns einschränken, um die Personengruppen zu schützen, die ja. ein Risiko darstellen. Ja. Ne? Deswegen dürfen wir aber ja trotzdem keinen Sport machen, mhm. weil wenn wir uns selber infizieren, ist ja egal, aber es geht dann ja, es wird ja immer so argumentiert, dass man sagt, du könntest aber ja mit jemandem Kontakt haben, mhm. der älter ist und der in die Risikogruppe fällt ja. und der dann wegen dir stirbt, oder mhm. einen schweren Verlauf hat oder ins Krankenhaus kommt und dann Intensivbett belegt und dann haben wir keine mehr und dann ist die Panik ja. groß. Ja. Also das ist ja immer diese Argumentation, die auch angestellt wird, ne? mhm. dass man den Leuten auch sagt, okay, wenn du jetzt rücksichtslos mit deiner Verantwortung umgehst und du schlägst dann jemanden an und der stirbt dann. Also manchmal lese ich schon so Kommentare im Internet, denn, äh, die implizieren, dass du dann der Mörder bist. Ja, ja genau. Ne? Ja, ich auch was, was ich ganz schlimm finde. Mhm. Weil es sind auch schon vor Corona Leute an Krankheiten gestorben. Ja. So Bei so einer Grippewelle, da sterben immer alte und schwache und, und vorerkrankte Menschen, das ist nicht unüblich und wenn du jetzt vielleicht ein Grippevirus in dir getragen hast, in den letzten zehn Jahren irgendwann und hast bei Aldi an der Kasse gestanden, ohne Sicherheitsabstand, ohne Maske, ohne alles und hast da vielleicht in deiner Ellenbogenbeuge genießt und die Oma, die hinter dir steht, hat davon was abgekriegt, hat die Grippe bekommen und ist zwei Wochen später gestorben. Dann hätte kein Mensch jemals die Argumentation angestellt und gesagt, Tobi, du bist jetzt hier schon fast ein Mörder.
0: Ja, nee. Kein Mann, Mensch. Das, du, du machst es ja auch nicht absichtlich. Du, 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 du steckst ja auch nicht jemanden absichtlich an. Genau. Und, man, und meine Güte, wie oft, wie oft hat man einen Schnupfen? Wie oft hat man vielleicht mal einen Kratzen im Hals oder sonst was? Du, 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 du implizierst doch, du erwartest doch nicht jedes Mal so, oh, das ist bestimmt was Schlimmes. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich niemanden anstecke. Wenn du mal einen Schnupfen hast oder so, oder wenn du mal so einen Tag mehr niesen musst, dann ja. denkst du dir doch da nichts bei.
1: Also hat sich schon die Mentalität stark verändert, aber auch um bei den Fitnessstudios ja. zu bleiben. Ne? Was, wenn man da auch mal schaut, ähm, was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil der Risikogruppe von Corona an den trainierenden Sportlern im Fitnessstudio? Gering. Hätte ich auch gesagt. Weniger als 10%. Tatsächlich
0: deutlich geringer, weil die meisten, die sich im Fitnessstudio aufhalten, ja tatsächlich was für ihre Gesundheit tun. Leute, die Sport machen, haben ein besseres Immunsystem.
1: Es ist einfach so. Grund, so. Ja, kann man grundsätzlich schon sagen im Querschnitt. Und vor allem, ich sag mal so, die alten, schwachen und vorerkrankten, hm. ähm, sind ja nicht die, die Sportler im Fitnessstudio. Also ich würde sagen, die, ähm, der Anteil derer im 50-Plus-Bereich mhm. im Fitnessstudio ist weniger als 10 ja.
0: Und außerdem, man muss ja mal gucken, so wann gehen denn die meisten also wann sind denn die meisten Senioren trainieren gegangen? Vormittags. Ja. Irgendwann morgens vormittags, dem bist du dann, keine Ahnung, irgendwann mal zwischen so 8 oder 11 Uhr, dann und da, da läuft man denen über den Weg. Wann gehen wir trainieren? abends Abends.
1: Ja klar, so. wir arbeiten. So, gehen nach der dann, das heißt,
0: das heißt das ja. auch, wenn, wenn wir da sind, sind halt auch meistens nur junge Menschen da. Und wir haben nach jedem Benutzen immer die Geräte desinfiziert nach, nach, nach dem Hygienekonzept. Ja. Von daher wäre halt auch schon mal so, dass äh, irgendwelche Bakterien oder Viren auf Oberflächen äh, überleben, auch schon mal weniger vorhanden. Hm.
1: Also, ja. ja klar, aber ist, die Argumentation wäre halt wieder, wenn wir jungen Leute jetzt ins Studio reingelassen worden wären, hätte man ja auch sagen können. Man hätte ja sagen können, okay, Sportstätten nur noch für Leute unter 50, also für Nicht-Risikogruppe. Ja. Aber wenn wir da natürlich ganz viele Infektionen generieren, Anführungsstrichen, dann hätten wir die nach außen in die Welt getragen ja. und wieder die Risikogruppen gefährdet. Das ist ja wieder die Argumentation, die angestellt worden wäre. Aber für mich war eigentlich ganz klar, das wird nicht nochmal passieren mit den mhm. Studios. Das ich habe da vielleicht auch noch blauäugigerweise ein bisschen mehr Vertrauen in die Politik gehabt, als notwendig gewesen wäre zu der Zeit. Und ich habe gedacht, wenn sich so ein Politiker wie Herr Spahn mhm. im Fernsehen hinstellen kann und sagen kann, wir machen das nicht nochmal mit dem Lockdown, dass man das dann halt auch glauben kann. Ja. Aber das ist sowieso eine Sache, die ich gelernt habe in der Corona-Pandemie, dass es egal, was die Politik gesagt mhm. hat, das gilt immer nur so lange, bis sie sich was anderes überlegt haben. Also es hat keine Aussage mehrere Monate überlebt oder mehrere Wochen. Teilweise sind in wenigen Tagen schon wieder umgekehrt ja. worden.
0: Also ich muss da auch leider zugeben, ich glaube, ich war da auch zu naiv. Ich habe da auch zu sehr geglaubt, so dass jetzt hier nach dem ersten Lockdown, ach so, was wird hier nochmal passieren? Keine Ahnung, Deutschland, super gesund, eigentlich ein gutes Gesundheitssystem und alles so. Mhm. Hatte ich eigentlich auch, ich war auch so blauäugig und habe gedacht so, ach, komm, wird, wird, wird schon alles gut gehen, jetzt halten wir uns hier mal ein bisschen an die Maßnahmen und dann sind jetzt hier über den Winter vielleicht mal die Maßnahmen ein bisschen strenger, aber dann so sobald es wärmer wird oder sobald hier der Winter überstanden ist, da wird schon alles wieder werden. Tja, hat leider auch nicht gepasst.
1: Gut, so war es ja auch, ne? die Saisonalität ja. merkt man jetzt ja gerade wieder, Winter ist vorbei, mhm. Frühling hält Einzug, ziemlich spät dieses Jahr ja. ne? und du siehst, was mit den Zahlen passiert, ich glaube nicht, dass für die Maßnahmen verantwortlich sind, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, aber ähm, Wann hat die Politik das gesagt, dass sie nicht nochmal so einen harten Lockdown machen? Ich, ich denke, im September ist es gewesen. Glaube kann, ich glaube, das kann möglich sein. So war die Größenordnung. Und wann ist über den nächsten Lockdown diskutiert worden? Im Oktober. Mitte Oktober, ja. ja. Und beschlossen wurde der auch im Oktober. Damals ja auch wieder eigentlich eine ganz klare, ganz klare Ansage von der Politik. Hm. Vier Wochen Wellenbrecher-Lockdown. Ja, das, das ist ja. der
0: größte Witz überhaupt gewesen. Der
1: dauert jetzt sieben Monate, aber er hieß ja vier Wochen Wellenbrecher-Lockdown. Und ja. er ist uns ja verkauft worden mit der Argumentation, wir müssen uns jetzt zusammenreißen für damit, einen Monat. Genau, damit Weihnachten
0: jeder mit seiner Familie verbringt. Genau, kann. damit wir ein schönes das, was, haben. Das, das, was mich auch so innerlich so aufgeregt hat, meine Güte, dann soll man halt Weihnachten eben nicht mit seiner Familie verbringen, nicht mit der Familie aufeinander hocken
1: ja, ja, weiß nicht, also meine persönliche Meinung möchte ich da gar nicht unbedingt ja. kundtun. Ich fand, das ist halt eine emotionale, ein emotionaler ja, Verkauf gewesen. Das der, ja. Man hat halt irgendwie sich... Weil Weihnachten ist ein sensibles Thema bei den Deutschen. Mhm. Ähm, witzigerweise sind die christlichen Feiertage immer noch so wichtig für alle, obwohl so viele Leute ja, aus der ähm, Kirche äh, austreten.
0: Aber, aber auch nicht einfach des christlichen Glaubens
1: wegen, sondern mhm, einfach hat so, sich
0: so, so, damit die Familie zusammenkommt. Ja, es hat sich geändert. Aber
1: ist. so oder so hat ja. Weihnachten hier einen hohen Stellenwert. Mhm. Das ist eigentlich der, der wichtigste Feiertag im Jahr ja. oder die wichtigsten Feiertage sind die Weihnachtsfeiertage. Und damit kann man die Leute natürlich kriegen. Oh ja. Und vor allem, wenn man dann so eine, eine, kurze, eine kurze Phase in Aussicht stellt, na, die Argumentation war ja, wir machen vier Wochen mhm. ein bisschen Lockdown, dann ist die Welt wieder in Ordnung und dann können wir schönes ja. Weihnachtsfest machen. Und die Leute haben gedacht, okay, komm, ach, der November ist eh nicht so der wichtigste Monat. Kein Mensch nimmt im November Urlaub oder so. Mhm. Alle wollten eh nur arbeiten und ne, dann sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten, mhm. auf die Adventszeit vorbereiten. Und ähm, so war auch mein, mein Gedanke, dass ich gedacht habe, ja gut, vier Wochen, mein Gott. Ne? Ja, aber,
0: da hat man sich auch gedacht, da geht die Welt nicht von unter.
1: Aber es hat mich damals schon schockiert, dass dann auch wieder Einzelhandel und sowas zugemacht mhm. wurde. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich kann den Worten von Herrn Schwan zum Beispiel und auch von anderen Politikern null trauen. Mhm. Und da war für mich dann auch klar, ähm, das wird mit Sicherheit eine längere Nummer und das oh, wird ja. mit Sicherheit nicht irgendwie zu Weihnachten alles wieder aufgehoben mhm. und wieder alles normal sein. Und Anfang des Jahres sowieso nicht. Wir hatten ähm, im letzten Jahr, Anfang des Jahres, die, die größte Corona-Kurve, sage ich mhm. mal. Und dass das in, in diesem Jahr wieder so passiert war, meines Erachtens nach absehbar für mich persönlich. deswegen habe ich schon damals damit kalkuliert, dass der zweite Lockdown länger wird ja. als der erste. Oh, okay. nicht, nicht so viel länger, wie ja. er jetzt geworden ist. Aber dass er länger wird, davon bin ich schon ausgegangen das ist auch der Grund, warum ich sportlich auch den zweiten Lockdown anders eingegangen bin.
0: Ja, den zweiten Lockdown hast du es dann endlich über dich gebracht und hast dir Equipment besorgt, ne?
1: Gezwungenermaßen. Ja, zu ja. eher gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, auch wenn es nicht einfach war. Ja. Also das war natürlich erstmal auch eine, ja, also man muss ja erstmal Platz dafür haben. Ne? Also ich mhm. weiß, du hast ja zum Beispiel deinen, einen schönen Kellerraum, der auch... Ähm, günstig geschnitten ist, sage ich mal, ja, um der, Sport ja, ja. drin zu machen. Mein Kellerraum ist für Sport total unbrauchbar. Von der Größe her dürfte der ähnlich sein, aber mein Keller ist halt lang und schmal. Mhm. Dein Keller ist relativ quadratisch, also viel ja, besser ja, geeignet für, für Sportequipment. Und dazu kommt, dass ich ziemlich viel Krämpfe besitze <lacht> <lacht> und mein Keller halt einfach voll ist, bis unter die Decke. Ja. Hätte. Also selbst wenn er anders geschnitten wäre, hätte kein Equipment reingefasst. Mhm. Jetzt wohne ich in einem Mehrfamilienhaus und das bedeutet für mich gab es nur eine Option. Wenn ich Sport Equipment in irgendeiner Form habe, muss es in die Wohnung. Mhm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt haben wir glücklicherweise noch ein Zimmer in Anführungsstrichen übrig. Hm. dass hauptsächlich unsere Katzen benutzt haben für Kratzbau und Kratzenklos <lacht> und wir haben es halt als Abstellzimmer quasi verwendet. Ja. Aber es war urspr oder die Idee hinter dem Zimmer ist eigentlich, wenn mal Nachwuchs bei uns ansteht, dass mhm. wir nicht sofort wieder umziehen müssen, sondern ja. ein Zimmer dafür haben. Und deswegen ist das oder hat das Zimmer auch für meine Frau eigentlich einen hohen Stellenwert gehabt. Mhm. Da musste ich dann doch so ein paar Tage an ihr arbeiten, dass sie es mir erlaubt, dass ich da äh, Sportequipment reinstellen ja, das kann. Glaub ich, das glaube ich. Also es war ja so die, die erste Herausforderung, sag ich mhm. mal, die erste, die erste Hürde, die genommen werden musste. Und dann, ähm, als sie dann zugestimmt hat, ich habe natürlich auch argumentiert, mhm. dass ich glaube, dass das länger dauern wird. Und es ist auch einfach, ich weiß nicht, mein Gefühl, du, du arbeitest jahrelang für einen gewissen sportlichen mhm. Status Quo oder für eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit. Ähm, das willst du nicht wegschmeißen. Nee. Nee, ja. und wenn wir wirklich sechs,
0: sieben Monate gar nichts gemacht hätten oder halt wirklich nur so ja. zu Hause so ein paar Liegestütze oder eine Körpergewichtsübung, nenne ich es jetzt mal, ja. so, das, hätte man, das hätte man stark gemerkt. Also da ja. wäre man wahrscheinlich wirklich ziemlich eingefallen.
1: Und der erste Lockdown hat ja schon Games gekillt. Ja. Also zwei Monate kein Sport. In. Das ist nicht so, dass man da so wieder hingeht und, und so weitermacht wie vorher. Also um die zwei Monate Auszeit wieder reinzukriegen und wieder auf einen, auf einen ähnlichen Level zu kommen, habe ich eigentlich die komplette Zeit zwischen den Lockdowns gebraucht. Also mhm. kurz Von vor dem Klop zweiten Klop Lockdown hin. würde ich sagen, vom Feeling her, dass ich ähnliche Leistungen mhm. erbracht habe wie vor dem ersten Lockdown. Ja. Nicht ganz so gut, ich habe auch abgenommen in der Zeit, mhm. also Kraftwerte nicht ganz so hoch, aber ähnliche Werte.
0: Ja, so drei, drei Monate hat man bestimmt Minimum gebraucht, um wieder auf äh, Status Quo, auf den alten Stand zu kommen. Ja, auf so. jeden Fall.
1: Ja. ja, und dann auf jeden Fall, äh, nachdem ich meine Frau überzeugt hatte, dass sie ein Zimmer bei uns mhm. umgestalten darf, bin ich dann auf die Suche nach dem gegangen. Probleme und Herausforderungen waren die gleichen wie im ersten Lockdown. Es gab nichts. Alles ausverkauft. Ja. Geschäfte vor Ort geschlossen. Mhm. Konntest du nicht hingehen und gucken. Also du konntest nur online schauen und alle Shops, die jetzt Sachen gehabt hätten, die ich die ich attraktiv gefunden mhm. hätte, die ich gerne gehabt hätte, ähm, waren geschlossen. Dazu kommt natürlich die Sache, äh, geschlossen, Ausverkauf. Ne? Und dazu kommt natürlich die Sache, wenn du nicht viel Platz hast und du willst dir Sportequipment kaufen, musst du dir natürlich auch genau überlegen, was brauche ich was eigentlich, brauch ich was, was will ich haben, weil du kannst nicht alles haben. Ne? Nee. Also ich kann jetzt hier, du hast mein Zimmer gesehen. Mhm. Wir haben heute zusammen trainiert in meinem kleinen Sportraum. Wenn ich mir da eine Beinpresse reinstellen würde, wäre halt voll. Ja, aber
0: das <lacht> Ding ist aber auch immer so die Sache: So würde man in eine Bein würde man wirklich in eine Beinpresse investieren wollen, weil so eine ordentliche Beinpresse kostet am Ende auch vielleicht ein Tausender.
1: Mhm. Das mhm. ist halt auch schon wieder. Äh, aber Da sind wir vielleicht beim Thema gebraucht, ja. wo ich vielleicht noch was zu sagen kann? Okay. Aber ähm, Nee, man muss sich halt überlegen, ja. was man will. Und für mich war eigentlich klar, ich will Grundübungen machen können.
0: Ja, am ersten war erstmal irgendwie wichtig, so eine Langhantel, vielleicht noch ein paar Kurzhantel und ein paar Gewichte.
1: Ja, das also war für mich gar kein Fokus. Okay. Langhantel, Scheiben mhm. und dann halt irgendwie ein, äh, ja, ich habe damals gedacht an, an eine Bank zum Bankdrücken ja. und irgendwie eine Art Rack oder mhm. Ständer oder so zum Kniebeugen. Ich habe da auch ganz interessante Do-It-Yourself- äh, Varianten oh ja, 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 da, da gab es ja alles mögliche. Mit Gerüstständern mit Gerüstböcken. da, da, da,
0: da wo die Leute sich dann Bierkästen aufeinander gestapelt haben und dann irgendwie so die
1: Stange von den Bierkästen runtergenommen haben. Und so. Völlig verrückte Sachen. Mhm. Werden auch Sachen, da, da hatte ich auch keinen Bock drauf, muss nee. ich dir ehrlich sagen, weil äh, zu Hause trainieren, ja, mhm. aber alle Knochen brechen, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja. wenn, schon, wenn schon dann vernünftig. Und da es halt in, in sämtlichen Shops nach wie vor nichts gab oder ja. eben wieder nur mit, mit ewigen Lieferfristen, habe ich halt gebraucht, mich umgeguckt ja. und habe mir letztendlich fast alles über ebay kleiner zeit mhm. zusammengekauft. Also angefangen bei einer Bankbrückbank. Glücklicherweise habe ich eine erwischt, bei der man die Holme äh, so weit ausziehen kann, dass ich auch drin Knie beugen kann. Ja. Also Kniebeugen-Bankdrücken mit einem Gerät erledigt. Also besser konnte es mir das nicht passieren. Mal das, mal das Beste, genau. Ja, ist nicht optimal, aber besser konnte es mir nicht gehen. Mhm. Ähm, Kreuzheben sowieso ja möglich, sofern man die lange Hand und Scheiben hat. Ja. Da waren damals 60 Kilo Scheiben dabei bei der Bank und da war ich schon mal sehr froh drüber. Und so ein äh, dem Besitzer von der Bank, der hatte damals auch so einen kleinen Bauchtrainer in der Ecke stehen, mhm. als ich da gewesen bin, um die abzuholen. Den habe ich dem auch noch abgenutzt für den Zehner. Weil <lacht> <lacht> ich dachte, wenn schon wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Und dann den Rest habe ich halt auch irgendwie so privat zusammengekauft, sage ich mal, gebraucht zusammengekauft. Mhm. Ne? Handelscheibenständer, Handelscheiben, äh, Kurzhandeln, einen Rückenstrecker bzw. über mhm. Extensionsgerät. Ähm, was ich mir neu gekauft habe, ist eine Klimmzugstange mhm. zur Wandmontage. Äh, mein Dipständer habe ich neu mhm. gekauft und meinen Kabelzug habe ich neu ja. gekauft. So ein Plate-Loaded-Kabelzug. Alles andere habe ich Gebraucht zusammengesucht, ja. auch für schmales Geld, glücklicherweise muss man sagen. Also äh, in vielen Städten habe ich gesehen, sind die Preise für Gebrauchtes Dream Equipment auch, im, auch extrem mhm. in die Durch Decke geschossen. Also selbst für eine Bankdrückbank äh, in Berlin, also, da habe ich Preise gesehen von 500, 600 ja, Euro. Wahnsinn. Wo normalerweise niemand mehr als 150 für bezahlen würde ja, oder so.
0: Vor, vor vom Lockdown hätte dafür vielleicht du auf 50 runtergehandelt, ne? ja. Jetzt weiß du, weiß jetzt, jetzt 100 100 Prozent
1: Steigerung. 10 Prozent ja. des Preises. Ja. Und bei uns hier in der Region war es halt so: also Preise fand ich eigentlich ganz okay damals. Was, was ich so bezahlt habe für die Sachen mhm. war meistens eher günstig, aber du musstest sau schnell sein. Ja. Wenn da was reingekommen ist, bei eBay keine Anzeigen, dann, dann war das innerhalb von ein, zwei Tagen. Ja, das, haben, das
0: haben auch bestimmt alle möglichen Leute immer noch geguckt.
1: Ja, natürlich. Du hast es gemerkt. Da kam gerade Kurzhand in solche mhm. Sachen. Die sind, die sind reingekommen und eine Stunde später waren die wieder ja. raus. Da hatte ich schon jemand abgehoben. Ja. Ich habe Suchaufträge reingemacht bei eBay Kleinanzeigen, habe verschiedene Schlagworte, mhm. sowas also wie Sport, Fitness, Handelbank, Hantel, äh, Gewichte, was. also ja. 10, 15 Suchaufträge irgendwie reingemacht mit verschiedenen Schlagworten, die ja. mit dem ganzen Thema Sport irgendwie zu tun haben. Und mein Handy hat den ganzen Tag geklingelt, wenn irgendwas reingekommen ist. <lacht> ja, wenn du viele Schlagwort machst, dann kriegst du viele Push-Benachrichtigungen auf deinem Telefon. Und dadurch habe ich es aber auch dann halt immer sofort gesehen. Ich ja. ja, glücklicherweise auch die Möglichkeit, auf der Arbeit telefonieren zu können oder mhm. auch eine Nachricht schreiben zu können und ähnliches. Und wenn dann was reinkam, was ich haben wollte oder wo ich gedacht habe, ja. das kann ich gebrauchen, gleich angerufen. Ja, ja gerade zu,
0: gerade zur Zeit des Smartphones, man muss sich einfach sofort melden können. Ja. Weil wenn, wenn man sich selber nicht sofort meldet, meldet sich jemand anders sofort. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Und vor allem, wenn man die Schweine viel Geld bezahlen möchte. Oh, oh ja, oh ja. ja. Also weil es kamen teilweise auch Sachen wirklich zu günstigen Preisen rein, also wenn mhm. ich so denke so meine zwei 10 Kilo Kurshandeln habe ich 15 Euro für bezahlt. Mhm. Wenn ich die jetzt reinsetze für 50 Euro, die holt heute noch jemand ab. Wahrscheinlich, ja klar. Na, jetzt vielleicht auch, ja inzwischen könnte es auch wieder sein, dass die Leute ein bisschen entspannter geworden sind, weil die Studios bald wieder aufmachen. Ja und ich glaube mittlerweile ist auch mehr
0: Equipment verfügbar. Ja, wo
1: wir, aber insgesamt, findest du die Verfügbarkeit gut? Ich dann also, 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 also
0: ich finde, die Preise sind immer noch so hoch, mhm. wenn, wenn, wenn man guckt, sind die Preise sind immer noch erschreckend hoch, aber ich finde Verfügbarkeit ist schon gegeben. Also ich glaube, wenn man lang genug guckt, dann kommt man an was.
1: Ja, das stimmt. Ja. Man
0: muss einfach lange genug gucken. Ja,
1: wie gesagt, ein paar Handelsscheiben habe ich ja zum Beispiel mhm. auch neu gekauft. Nach zwei Stunden Internetrecherche habe ich gedacht, es gibt überhaupt keine Handelscheiben mehr, nee. ja, das war im November und dann habe ich aber auch noch einen Shop gefunden, ja, der noch genau. Scheiben anbot. Also es stimmt schon, wenn man irgendwas ähm, wenn, sucht, lang genug sucht. Wenn man lang genug dran geblieben ist, hat man irgendwo
0: immer noch was gefunden. ja. Ob, ob, wie, die, wie die Qualität ist, ist dann so eine andere Sache. <lacht>
1: ja, wir Aber, reden ja über Kompromisse. Wir genau. reden ja beim, weder bei deinem noch bei meinem ähm, Gym-Equipment reden wir über profi nee, ja, auf jeden Fall. sondern wir reden über, über Heimstudio. Mhm quelle Katalog, qualität So in der Richtung, genau. mit der man halt einfach ein bisschen Sport machen kann. Ne? Ja. Dann, dann muss man halt abstriche machen. Da hat man dann zu Hause halt keine olympische Adelstange ja. mit ja. 50mm Aufnahme, sondern man hat halt so ein chinesisches Gurkenteil mit 30 mm oh, Adelstange. Ja. Aber damit kann man auch leben im Zweifelsfall. Und solange man genug Scheiben hat, um sie drauf zu machen, wird sie auch schwer. Mhm. Und die lässt sich genauso drücken wie eine, wie eine vernünftige Lange. Ja, ja.
0: Äh, Im Großen und Ganzen haben wir uns durch die sechs Monate irgendwie durchgekämpft. Ne?
1: Ja, aber also ich muss wirklich sagen, ohne, ohne das Equipment wäre ich komplett am Rad gedreht, glaube ich. Ja. Also ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, mir diese Sachen zusammenzusammeln. Mhm. Hat ein paar Wochen ja auch mhm. gedauert. Also ich würde sagen, so zwei Monate oder so habe ich gebraucht, um mir so mein, mein Home-Gym-Equipment mhm. in Anführungsstrichen so zusammenzustellen, dass ich da ja. halbwegs vernünftig Sport machen kann. Aber das hat sich gelohnt. Ja,
0: also ich... Kann auch nur über mich sagen, also hätte ich mein Equipment nicht gehabt, hätte ich das Zeug nicht gehabt, ich hätte sehr viel weniger getan, fast gar nicht. Also ich hätte irgendwann angefangen, so weil es mich selber irgendwann genervt hat, nichts mehr zu machen, hätte ich wenigstens so mit Kniebeugen oder ähm, Liegestützen angefangen, aber sonst, ich hätte, ich hätte nichts gemacht, ich hätte wenigstens
1: gemacht. Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Also im ersten Lockdown war ich sehr fleißig, ich habe ja, ja, wie gesagt, meine Körpergewichtsübungen gemacht, aber im gleichen Trainingsrhythmus wie sonst auch. Ich trainiere immer jeden zweiten Tag, ein Tag Pause, einen Tag Training und so weiter und das habe ich auch im ersten Lockdown durchgezogen und äh, vielleicht hätte ich es auch im zweiten Lockdown geschafft ich weiß ja. es nicht. Eigentlich habe ich ein hohes Durchhaltevermögen, was den Sport <lacht> angeht und ich glaube schon, dass ich es durchgezogen hätte. Aber es ist für mich das schlimmste Gefühl, einfach den körperlichen hm. Verfall zu hm. sehen, in Anführungsstrichen, und dabei zuzugucken, wie man seine Gains verliert, für ja. die man hart gearbeitet oh, hat. weiß so ja. weißt ja auch ja. dein Podcast, man arbeitet hart und lange für seine Erfolge. Genau, die sich, die sich auch eigentlich mit der Zeit ausbezahlt
0: machen, wenn man halt lange genug dran bleibt.
1: Ja, und dabei zuzugucken, wie das einfach dahin schwindet, ja. Das tut weh. Und das In ist auch Fall. eine, eine Ego-Sache, muss ich auch sagen. Ich glaube, wir Sportler, wir haben alle mit übersteigertem Ego mhm. zu kämpfen an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und ähm, also für mich ist der Sport und, und das Körpergefühl auch, auch wichtig, mhm. muss ich sagen, auch im Alltag. Ja. Und das verliert man auch, wenn ja. man...
0: Also ich habe aktuell zum Glück äh, das so, dass ich nicht ganz so eitel bin wie vielleicht früher mal. Hm. dass ich früher, dass ich zwischendurch schon eine Phase hatte, wo ich eitler war und jetzt, da wo ich ein bisschen alles ein bisschen lockerer sehe und nicht mehr ganz so engstirnig, aber wenn ich so eine, Fa wenn ich so, wenn dieser Lockdown in einer Phase gewesen wäre, wo ich richtig eitel gewesen wäre, wo man sich halt nur, wo man sich fast nur über seinen Körper definiert hat, mhm. also ich glaube, da hätte man jetzt, da hätte man jetzt richtig Probleme, da hätte man, ich glaub, man jetzt mal eine richtig schöne Depression gerasselt. Ja.
1: Was auch wahrscheinlich viele sind. Ja, kann ich auch nachvollziehen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit, räumlich zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte ich ja auch gar nicht die ja. Option gehabt, ja. mir irgendwie was zu Hause genau. einzurichten. Ne? Ja.
0: so Und okay, wir haben jetzt gefühlt, wir haben jetzt Ende Mai. Was meinst du, wann machen ja die Fitnessstudios in Wilhelmshaven wieder auf? Ich meine, wir haben ja vorhin schon gesprochen, teilweise in Niedersachsen sind sie ja geöffnet. Wilhelmshaven ist da so ein bisschen komisch. Wilhelmshaven hängt hinterher.
1: Ja, ja, was total interessant ist, weil ähm, unsere Stadt eine der niedrigsten Inzidenzen in genau. weit genau. hat und das war auch schon die gesamte Zeit so. Mhm. Wilmshaven war immer, was die, was die Infektiosität angeht, oder die Zahl der Infizierten immer niedrig dabei. Ja. Dementsprechend geht man ja auch davon aus, okay, wir haben hier ein entspanntes Infektionsgeschehen, Eigentlich hier nicht, müsste ja. auch als erstes alles wieder offen sein, das ist gar nicht so. Nee. Es gibt ganz viele Städte mit viel höherem Infektionsgeschehen als hier, wo die Fitnessstudios wieder offen haben. Es gibt einige Bundesländer, in denen generell Fitnessstudios wieder offen haben, teilweise mit Terminen, mit Testpflicht, manchmal ja. ohne. Das ist unterschiedlich und das wäre mir jetzt auch erstmal egal. Hier bei uns in unserer Stadt immer noch geschlossen obwohl es nach der Landesvorgabe ja möglich wäre, die Studios ja, zu öffnen. Das ja. scheint also wieder so eine Alleinverfügung hier in der Stadt zu sein. Ähm, Prognose, ich würde sagen Mitte Juni.
0: Ja, ähm, ja, kommt hin.
1: Mitte Juni. Das ist auch meine Hoffnung. Hm. Ich traue Ihnen auch zu, dass Sie es weiter herausfordern. Also ich habe gestern jetzt erst wieder gelesen, ähm, ein neues Positionspapier vom Land Niedersachsen, wo hm. einige neue Lockerungen beschlossen worden ja. sind aufgrund der niedrigeren Inzidenz. Da stand drin, dass Fitnessstudios erstmal von den Öffnungsschritten nicht berücksichtigt mhm. werden, weil drin die Infektionsgefahr ja sehr viel höher ist ja, und ja. man die deshalb so ganz ganz hinten anstellt, war war mein Gefühl bei der Sache. Also vielleicht dauert es auch noch länger. Ja,
0: das Problem ist ja auch so, ähm, für ja, es, es klingt jetzt wieder auch so böse, aber für die Politiker, die sehen, der Fitness ist es ja auch nur so, ja meine Güte, dann, gehen, dann, dann, schmeißen, dann können sie halt nicht mit den Gewichten um sich schmeißen. Mhm.
1: Der Sport. Ist, ja, ist,
0: ja, ist, ja, ist ja einfach nur so ein Hobby, was man nebenbei macht.
1: Ja. Der Sport hat halt auch eine schlechte Lobby in Deutschland, mhm. muss man ja. sagen. Wenig Interessensvertreter, mhm. auch die Fitnessstudios... Ähm oder die großen Fitnessstudiobetreiber, finde ich, haben auch völlig versagt, in der Pandemiezeit der Politik klarzumachen, welche mm. Bedürfnisse es gibt und ja, ich meine, wie wichtig das auch ist.
0: Ich meine, da wird von einer RSG-Group lieber hier komplett das Goldstream aufgekauft ja. und für ein paar Millionen neue, neue Studios gebaut, ja. anstatt dass da irgendwie und, und, und es wird es wird nichts irgendwie so in die Richtung mal gemacht, dass mal eine Petition eingereicht oder ja. so.
1: Aber schicken die eigenen Mitarbeiter noch in Kurzarbeit, mhm. kaufen das Großfilm für 100 Millionen US-Dollar. Ja, ja. ah, Rainer ja. Schaller setzt sich in ein Video und stellt sich da wie, so wie so ein kumpelhafter Gönnertyp. Genau. <lacht> ja. Und die Leute können teilweise ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, mhm. die da angestellt arbeiten. Also wenn ich mich da so eine oder andere Unterhaltung mit unserem Studiopersonal erinnere, mhm. nach dem ersten Doktor, okay. und das waren nur zwei, drei Monate, mhm. dann möchte ich gar nicht wissen, wie es einigen von denen jetzt inzwischen geht.
0: Nee, besser nicht. Besser
1: nicht. Von daher, also ich glaube, ja. zwei Wochen, ja. vielleicht drei Wochen wird es ja. auf jeden Fall noch dauern. Ja. Aber dann haben wir auch interessante mhm. Frage an der Stelle. Ähm, wirst du es nutzen, wenn das Fitnessstudio wieder offen ist? Wirst du nur noch im Fitnessstudio trainieren?
0: Es kommt tatsächlich hier in Wilhelmshaven, wird es dann darauf ankommen. Also ich habe jetzt tatsächlich schon einige Freunde, die nach Oldenburg gefahren sind zum Trainieren. Mhm. So, weil Oldenburg, da musst du einfach nur entweder hast du einen negativen PCR-Test oder halt so eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, dass du halt getestet wurdest. Oder du musst halt einen Test, so, so einen normalen Schnelltest vor dem Studiopersonal machen. Mhm. So der normale Schnelltest mhm. dauert halt so 15 Minuten, dann musst du halt die 15 Minuten warten, bis das Ergebnis da ist. So. Aber dann könntest du in Oldenburg im McFit ohne jegliche Beschränkung trainieren. Mhm. Ohne Maske, ohne Zeitvorgabe, alles. Hauptsache, du hast ein negatives Testergebnis und kannst dann so lange der Tag. Ach, eine machen. Maskenpflicht
1: gibt es auch nicht? Ich also glaub, auch ich, auf
0: den Gängen, nicht? Ich glaube nicht, ich weiß, ich weiß es nicht so genau. Wundert
1: mich jetzt, aber habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ja, ja die Sache ist also, die: am Wochenende könnte man das mal machen, also für ja. Zuhörer, die sich hier regional nicht so auskennen, nach Oldenburg zu fahren in das Fitnessstudio wären ungefähr 45, 50 genau, Minuten Fahrt. Genau. Eine von von hier aus, eine Strecke plus ja. Rückfahrt. Plus die 15 Minuten für den
0: Test. Für den Test plus, plus, plus die Trainingszeit, die ja auch gut und gern, also wenn ich ausgiebig trainiere, sind das
1: zwei Stunden. Ja, ganz so lange brauche ich in der Regel nicht, ja. aber wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf drei, vier Stunden, mhm. also unter der Woche nicht umsetzbar. Nee. Außer man will nichts anderes mehr tun <lacht> nach der Arbeit, <lacht> äh, unter der Woche nicht umsetzbar. Am Wochenende könnte man es theoretisch mal machen, können ja. wir vielleicht mal ins Auge fassen, aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich. ich da bin ich vielleicht auch ein bisschen bequem geworden, jetzt, ich, wo ich, auch. ich zu Hause halbwegs akzeptabel trainieren hm. kann. Ähm, ja, man
0: hat sich auch mit der Situation irgendwie, ich finde, man hat sich mit der Situation abgefunden, ja. eben nicht mehr ins Fitnessstudio zu können, sondern zu Hause trainieren zu müssen. Du hast, man hat, man hat das jetzt so die letzten Wochen gemacht, und man denkt sich so, ja, meine Güte, aber jetzt ganz nach Oldenburg fahren dafür, hm. habe ich auch keinen Bock zu.
1: Nee, Ja, der Aufwand ist einfach halt nur noch zu groß. Ja. Man hat dann sein kleines Homegym, sage ich mal, das Homegym des armen Mannes, direkt zu Hause. <lacht> ja, genau. wenn, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann brauche ich von hier aus gesehen nur zwei Räume weiter und mhm. bin da. Und wenn ich fertig bin, dann brauche ich zwei Räume weiter in die andere Richtung, kann duschen gehen und dann genau. bin ich auch schon wieder zu Hause. Ich, dann,
0: da kann man auch direkt sein Essen machen, alles schön. Das ist einfach, ja. hat
1: ja auch Vorteile, muss man ja was genau. sagen. Und auch wenn die Fitnessstudios jetzt wieder offen hätten, ähm, zumindest in einer gewissen Übergangsphase, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das kombinieren mhm. würde so ja. vielleicht unter der Woche zu Hause Sport zu machen aus Zeitgründen auch weil es schneller Definitiv. geht und man hat mehr von seiner Freizeit am Abend und äh, vielleicht am Wochenende dann ins zu gehen vor allem wenn sie dann hier vielleicht auch anfangen mit Testpflicht und solchen Sachen ne? ja
0: also also wenn es dann wenn die Studios hier aufmachen mit äh, Testpflicht und allem möglichen dann würde ich auch keine Ahnung vielleicht irgendwie ähm, Zwei-, dreimal die Woche trainieren. Mhm. Gehen wenigstens um Beine und Brust vernünftig zu trainieren. Mhm. Ich finde, bei mir, ich finde, ich kann Rücken sehr gut trainieren. Und bei mir im Keller kann ich halt Langhandelrudern machen, Kurzhandelrudern machen, Klimmzüge in allen möglichen Variationen machen. Mhm. Da ist, mein Rücken ist gut abgedeckt, da mache ich mir gar am wenigsten Sorgen. Aber so wenigstens mal wieder eine schöne Brustpresse oder wenigstens <lacht> vernünftige
1: Kurzhandel oder sowas. Oh ja, ich das kann das halt nachfühlen. Ich, ich sehe mich gerade von meinem inneren Auge. Auch so ein Butterfly-Sitzen. Ja, Butterfly ja genau.
0: <lacht> oder, oder, oder halt auch mal wieder einen schönen Beinstrecker, Beinbeuger oder auch eine schön, oder auch mal wieder in eine, eine vernünftige Beinpresse rein. Das wäre auch schon wieder, das auch schön. Also Beine und Brust wäre für mich, das würde ich im Studio gerne trainieren. Mhm. Rücken kann ich auch zu Hause machen.
1: Ja, wäre bei mir mhm. anders. Ich kann, also mir reicht mein Brusttraining okay. zu Hause, aber ich habe ja immer schon ein eher Powerlifting-lastiges mhm, Training genau. gemacht. Für mich wäre schweres Kreuzheben an erster Stelle im Fitnessstudio, mhm. was ich gerne mal wieder machen würde, und ja. schweres Kniebeugen. Ja. Ansonsten Wohlfühlgeräte, die, die mhm. mir auch einfach Spaß machen. Es gibt, ich sag mal, es gibt ja immer Geräte, wo man das Gefühl hat, die bringen besonders viel, und es gibt welche, wo man einfach ein besonders gutes Gefühl dabei hat. Ja. Und ich würde einfach nur die Geräte machen, wo ich ein besonders gutes Gefühl habe. Ja, einfach natürlich. fürs Ego auch, um sich gut zu fühlen. Ne? Ja,
0: auch weil es einfach mal wieder Spaß machen wird, sich mal wieder aufzupumpen.
1: Mhm.
0: Einfach ja. mal wieder richtig schön den Muskel zu fühlen, richtig in den Muskel reinzutrainieren, den bisschen, Muskel mal
1: wieder aufzupumpen. Ein bisschen aufzupumpen. vor dem Spiegel rumflexen. Ja, dann,
0: ja. <lacht> meine Güte. Ich habe ja... Ähm, <lacht> Über mich kursieren ja hier in Wilhelmshaven so welche Sachen wie, ja, der komische Typ, der auch mal mit der, der im Studio seine Hose runterzieht und dann seine Beine im äh, Spiegel anguckt.
1: Ja, gut, ich meine, solange du deine Hose nur runterziehst, um deine Beine anzugucken. Ja, ja,
0: ich, ähm, aber zum Beispiel Simone, meine Freundin, die hat jemanden kennengelernt, hier im Fotografiekreis oder so, der auch im McFit-Wilhelmshaven trainiert. Der hat mich so beschrieben:
1: der, der, der die Hose
0: runterzieht. Genau, der der, 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 die Hose auszieht und seine Beine im Spiegel anguckt und seine Beine im okay. Spiegel post da, da wo ich auch so, dass ja meine Güte. Ja,
1: aber wenn wir ganz ehrlich sind glaube, Über jeden, der da so regelmäßig im Fitnessstudio rumrennt, gibt es irgendwelche, irgendwelche Vorurteile oder ja, irgendwelche. Mich, oh.
0: mich, 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 mich kümmert das jetzt auch nicht. meine Güte ist halt so. Und, und, dann, und ich stehe da auch zu meiner Güte, wenn ich meine Beine trainiere, wenn ich einen geilen pumpen in Oberschenkeln habe oder sowas, dann will ich mir den scheiß Oberschenkel auch mal angucken, wie der aussieht.
1: Ja, kann ich verstehen. So. Ich trainiere. Ich also, trainiere. ich habe ja nie mit einem Bodybuilding-Gedanken ja. so trainiert, zumindest nie in erster Linie. Aber ich kann es trotzdem nachfühlen. Wenn man es tut für die Optik, dann will man auch sehen, wie es aussieht. Ja. Und vor allem, wenn man halt das straffe Gefühl hat, jeder von uns weiß, ein guter Pump. Hm. Arnold hat es ja damals schon gesagt: ja. ein guter Pump ist ja fast wie ein Orgasmus. Er ist sogar Und, besser als ein Orgasmus, hat er gesagt. Hat er gesagt ja, besser, ich glaube, ich glaube
0: okay. besser als ein Orgasmus. Ja, auf jeden Fall hat er einen Vergleich gezogen, den, den jeder
1: ernsthafte Sportler auch nachvollziehen ja. kann in, in dem Bereich. Von daher, also mein Verständnis hast du voll. Ja, genau. Auch wenn ich persönlich bin immer zu.
0: Und, und mittlerweile hat es sich es auch ein bisschen ähm, gewechselt, dass ich das, dass ich nicht mehr so halt Brust und Bizeps am geilsten finde, sondern dass es mir halt wichtig ist, so dicke Beine zu haben und vielleicht
1: einen breiten Rücken. Aber wird halt erwachsen. Ja. Also,
0: also, also ich finde ich finde dicke Beine jetzt deutlich wichtiger als eine dicke Brust.
1: Ja. Auf oh, Weiß ich, kann ich persönlich nicht so einschätzen. Ich bin aber auch nicht so der Ästhetik-Typ ja. <lacht> beim Sport. Also, ich war eher schon immer so drauf bedacht, eher schwere Sachen zu bewegen. Um, die Optik war immer eher zweitrangig, deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen.
0: Ja, sieht man auch in deinem, äh, also an deinem sonst massiven Kreuz.
1: <lacht> ja. Hat sich aber ja auch einiges geändert in der, in der Lockdown-Zeit. Ne? Ja,
0: aber der Rücken, am Rücken ist noch gut Fleisch da. das muss ich ja sagen. Das ist bei dir immer sehr beeindruckend und das ist auch unglaublich, wie viele Leute immer auf mich, äh, im Studio auf mich zugekommen sind, die gemeint haben, weil du halt so einen breiten Rücken hast, so massiv ausgesehen hast, dass das ja niemals natural sein könnte. Hm. Hm. Wie, viele, wie viele Leute da so oft auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, ja, hier kommt der, der verschlägt doch bestimmt was. nee, nee. nee, nee.
1: Aber, Aber wir kennen uns so lange. Ja,
0: und, so, und, 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 und ich sehe ja auch immer, was du machst. Du, du, so. du, du trainierst immer schwer, du, du reißt immer den Arsch auf und das ist jetzt, du, du weißt es nicht böse gemeint, du bist halt auch nie der Schlankeste gewesen. Mhm. Du warst halt nie so hardcore tief jetzt, sondern du warst halt immer schon, du warst halt einfach immer sehr kräftig. Von daher, na, na, natürlich passt das voll mhm. ganz zusammen. Warum soll es nicht zusammenpassen?
1: Ja, ich habe ja auch einen höheren Körperfettanteil gehabt, also das ja. wäre ja schon aus dem Ästhetikbereich raus, ja. so vor dem Lockdown, als Orientierung vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown, mhm. 112 Kilo. Mhm. Und äh, inzwischen bin ich ja so zwischen 97 und 100 Kilo ungefähr, ja. da hat sich mein Körpergewicht eingependelt, weil, also das habe ich vor allem im ersten Doktor angestoßen, auch abzunehmen, weil mhm. meine Sorge war, durch, die, durch das deutlich verminderte Sportpensum mhm. dick zu werden, in Anführungsstrichen, in ne? das wollte ich auf jeden Fall verhindern und ich habe gedacht, lieber nehme ich ein bisschen ab, definieren mhm. in Anführungsstrichen so ein bisschen, mhm. reduziere halt mein Körpergewicht ähm, und sehe lieber ein bisschen athletischer aus, ja als dass ich irgendwie irgendwie zunehme. Wenn ich mein Körpergewicht gehalten hätte, dann langfristig hätte ich Muskulatur verbrannt mhm. und Fett aufgebaut und das hätte auf dem Niveau dann echt nicht mehr gut ausgesehen. Nee, das stimmt. Und inzwischen muss ich sagen, so mit, mit 100 Kilo, also mit 12 Kilo, 13 Kilo weniger mhm. als meine Standardform, sage ich mal, fühle ich mich ganz wohl. Das ist, das ist wichtig. Ich fühle mich ist ganz das. wohl, auch optisch mhm. und ich fühle mich auch ein bisschen agiler. Ja. Von daher ist durchaus die Wahrscheinlichkeit da, dass es so bleibt. Und das Wichtigste ist halt immer, dass der Hunger nicht dauerhaft da ist. Ne? Nee, das habe ich dass eigentlich Dass das geht, nicht. das ist doch ja, gut. das ging ganz entspannt eigentlich. Mhm. Ja, wenn Aber Diät über einen langen Zeitraum, ja. keine Crash-Diät ja. oder so, sondern ganz ganz entspannt, so ein halbes Kilo in der Woche abnehmen mhm. ungefähr und dann über einen langen Zeitraum geht das mhm. ganz entspannt. Ich habe meine Ernährung auch nach dem ersten Doktor nicht wieder hochgefahren okay. um nicht wieder zu, sondern mhm. ich habe meine Ernährung so weitergemacht, habe auch weiterhin nach und nach abgenommen, weil ich sowieso schon dabei war und dann wollte ich auch sehen, was draus Ja, wird. klar, ja, Also man hat es auf jeden Fall sehr krass gesehen, man sieht es dir deutlich an.
0: Das Gesicht ist deutlich schmaler und die Arme auf jeden Fall sehr viel definierter.
1: Ja, Definition war sonst bei mir immer Fehlanzeige.
0: <lacht> <Das Ja. lacht> Na, am wichtigsten ist, dass du dich wohlfühlst. Das, ja. ist so, das ist so das Allerwichtigste dabei.
1: Ja, und ich habe ja mich auch so ernährt, wie es für meinen Sport ja. am besten war. Ja. Ich wollte halt schwere Lasten bewegen. Ja, Gerade Kreuzheben, Knieborgen sind so meine Steckenpferde mhm. oder Steckenpferde gewesen. Ja. Gucken, was doch mal noch übrig ist, wenn ja, es genau. wieder richtig losgeht. Ja. Um, und dafür, gerade wenn man es natural macht, ist mhm. ein höheres Körpergewicht natürlich ein Weg, auch eine höhere Last zu bewegen, muss man ja, ganz klar sagen. Ja, gerade für bessere Hebel. Ja.
0: Aber das kann man dann separat irgendwann nochmal quatschen. Absolut. Ja. So, möchten wir langsam zum Ende der Folge kommen. Ich habe zum Ende der, zum Ende der Episode immer noch so fünf Entweder-Oder-Fragen. Hast du Bock, da hin Ja, machen wir. Sehr gut, dann muss ich einmal das Handy da aufnehmen. Da bin ich gespannt. Ach, ich habe ich hab ein paar einfache Fragen rausgesucht, nichts zu kompliziertes, nichts zu großes. Muss ich schnell antworten? Du kannst so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Also entweder du kannst, du kannst gerne erklären, warum oder auch halt einfach, einfach so deine Aussage im Raum stehen lassen, ob okay. du willst. Let's go. Pfannkuchen oder Waffeln?
1: Pfannkuchen. Ja, ich auch. Pfannkuchen, weil... Warum? <lacht> ich weiß nicht, war mein Gefühl. Habe ja. ich, hab ich sofort gedacht. Aber Pfannkuchen mit schöner, mit Erdbeermarmelade drauf, mhm. bisschen Zucker noch drauf, mhm. die hätte ich jetzt gerne. Ja, klingt, klingt, klingt richtig Warme, gut Warme Waffeln, wenn man sie frisch selber macht, sind auch gut. Ja. Aber Pfannkuchen sind besser. Ja, ich, ich finde
0: aber Pfannkuchen ist auch irgendwie einfach so. Pfannkuchen ist auch meine erste Wahl. Also wenn, weiß nicht. Bei Waffeln ist immer so, Waffeln ist doch so, keine Ahnung, so, so speziell. Weiß nicht.
1: Mhm ja, weiß ich, Waffeln sind auch immer nervig ja. weil wir das Waffeleisen erstmal aus dem Keller zu holen, wir haben ein schönes <lacht> dann musst du das auch das Ding einfetten den Teig ja, genau, machen genau, da rein genau. Und hinterher das wieder sauber zu machen, Waffeleisen sauber zu machen nervt so dermaßen dann mache ich mir meine den Pfannkuchen, den Teig mache ich in zwei Minuten, zack, in der Pfanne mhm. das ist eine schnelle Sache, schmeckt gut das ist genauso schlimm wie ein Sandwich Maker ja. das ist <lacht> eigentlich auch
0: mega geil aber wenn man das Ding sauber machen muss, ist es auch immer
1: die Hölle ja, ist die Pest, ja. kann ich nachfühlen ja. Pfannkuchen, sehr gut Obst oder Gemüse? Obst. Okay. Obst, mhm. würde ich sagen. Mhm. Banane zwischendurch. Mhm. So, in die Richtung. Ich bin äh, ich esse beides nicht, nicht so viel wie ich sollte. Mhm. Aber also meine Frau ist Gemüsetyp wir haben immer, eine halbe Küche liegt immer vor, hast du gesehen, ne? da, da ist immer... Ja, äh, ich,
0: fand, ich fand, das mal wenig.
1: Äh, ja, also für mein Gefühl, <lacht> wir haben auf jeden Fall immer alles da, aber das ist so mit Metier meiner Frau. Mhm. Ähm, für mich Obst, so als Energiespender zwischendurch. Mhm. Ja. Apfel, Birne, Banane, so für unterwegs habe ich das gerne, auch für die Vitaminzufuhr, mhm. aber ansonsten... Ja. Also wenn man mich vor die Wahl stellt, bin ich Team Gemüse. ja. Team Gemüse, immer weil Gemüse
0: bringt Volumen mit. Und Volumen ja, ist immer gut.
1: also sag mal, ich bin auch schon ein Brokkoli-Freund, muss ja. ich sagen. Also Brokkoli <lacht> mag ich auch, aber ansonsten bin ich Obsttyp. Ich hoffe, die Katze schmeißt dein Stativ nicht um.
0: Ja, das hoffe ich gerade auch, aber also das wäre jetzt nicht so schön. Also falls die Kamera gleich einen Abgang macht, dann ist das Stativ umgeschmissen worden, aber naja, hoffentlich, die wird, die wird schon überleben. Ja. So, gut.
1: Also wenn es ruckelt, dann ist das die Katze. Ja.
0: Glas halb voll oder halb leer?
1: Oh, halb voll. Hm. Volle Granate. Positiver Lifestyle. Immer. <lacht> das ist Immer. gut. Weißt du, ja, also mir ist egal, ob es Glas halb voll oder halb leer es ist. Halb, hm. halb ist halb, ja. Aber <lacht> die, die Frage ja, ist. Ja, ja aber,
0: aber, aber es kommt da ja auf die Denkweise an. So ja. Denkt man eher an halb voll oder halb leer. Ja, Positiv ja. Wenn,
1: wenn, du, wenn du halb leer denkst, dann hast du ein Leben schon fast verloren. Ja. Wenn du irgendwas erreichen willst, ist scheißegal was. Dann brauchst du ja. so ein positives Mindset, ist das A und O. Ja. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn es nicht klappt am Ende.
0: Das ist ein guter Gedanke. Den teile ich voll und ganz. Also ich bin, ich bezeichne mich gerne als Realist, was das angeht, nicht als Optimist, nicht als Pessimist, sondern als Realist. So Ich denke ich denk, äh, ähm, an Gutes und an Schlechtes. So was, was, kann, was kann Schlechtes passieren, was kann Gutes passieren? Hab ja. da, ich ich, ich habe da, hab da immer nie so, dass ich immer, immer gut denke oder immer schlecht denke, aber ich versuche mich auf jeden Fall dahingehend... Ähm, äh, ja Ich versuche immer, mich dahingehend zu beeinflussen, dass ich eher an das Positive
1: als an das Negative denke. Deswegen halb voll. Ich glaube, jeder erfolgreiche Typ hat immer die Chancen gesehen. Mhm. Ja. Man muss immer die Chancen sehen. Man muss immer das Positive sehen, immer nach oben gucken, nie nach unten. Ja.
0: Und, nach unten. und immer auch, auch finde ich, an sich glauben und an das Gute glauben.
1: Ja. Und wenn du, nicht, wenn du keine, keine positiven Gedanken, wenn, wenn du egal was du vorhast, mhm. egal ob das Sport ist, ein persönliches Ziel, das du erreichen ja. willst, ein berufliches Ziel, ja. das du erreichen willst, wenn du in so einer Denkstruktur drin bist, dass du sagst, oh, ich schaffe das sowieso mhm. nicht, ich kann das bestimmt nicht und dann wirst du es auch nie können. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Nee. Ich war schon, weiß ich nicht, ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn es jemand anderes kann, dann kann ich es auch. Warum sollte ich es nicht können? Ja, Das ist ein guter Gedanke. Wenn ich Fernsehen gucke und ich sehe da Leute verrückte Sachen machen, mhm. sportlich meinetwegen, ja. dann gibt es für mich, wenn ich das sehe, keinen Grund, das nicht mhm. auch zu können. Ja, cool. Nicht in dem Moment. Ja. Ja. <lacht> wenn ja. ich dann jemanden sehe, der da einen Handstand, ich kann mhm. keinen Handstand, dann weiß ich natürlich, ich kann das nicht. Aber ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht auch... Warum einen genau, nicht lernen könnte? Genau, ja. warum ich es nicht lernen könnte. Und so versuche ich eigentlich an alles immer ranzugehen.
0: Eine sehr schöne Denkweise und äh, die jeder von sich bestimmt mal gerne mit jeder mal gerne mitnehmen kann und da auch mal gerne drüber nachdenken kann. Finde ich gut. Irland oder Hongkong? Irland oder Hongkong? <lacht>
1: <lacht> so als Urlaub jetzt? Reiseziel. Reiseziel. Reiseziel, Urlaubsziel. Hongkong. Mhm. Hongkong. Also nervig natürlich, weil weiterer Flug. Mhm. Ja. Ich bin nicht so, also ich fliegen macht mir nichts, mhm. aber im Flugzeug auf diesem scheiß kleinen Sitzen in der Economy Class zu sitzen und seine Beine da irgendwo drunter zu klemmen, macht mir keine Freude. Mhm. Äh, dennoch ganz klar Hongkong, muss ich sagen. Also ich war noch nie in einem asiatischen Land, würde ich aber gerne. Ich finde es unglaublich interessant. Hongkong ist gerade natürlich als eine der größten asiatischen Städte, gibt es viel zu sehen. Oh ja. Sehe ich mich. Ist bestimmt auch sehr erdrückend. Bestimmt. Sehr ja. selber, sehr sehr Irland ja. wüsste jetzt auch so auf Anhieb nicht, was ich damit verbinde. verbinde außer so Guinness, Kleeblätter und Landschaft. <lacht> also wenn man ein Landschaftstyp ist und gerne ja. wandern gehen mag, dann mit Sicherheit die bessere mhm. Entscheidung. Aber ähm, also Reiseziel, Hongkong. Und du? Den
0: Gedanken teile ich auch mit dir. Also wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann würde ich tatsächlich eher Hongkong, äh, Hongkong nehmen, eher in Hongkong zuschlagen. Ganz einfach, weil es dann einfach, glaube ich, eher der Beeindruck beeindruckender ist. Hm. Beeindruckender ist auch mal irgendwie eine ganz, eine ganz andere Kultur so im asiatischen Land. Hm. Ich glaube, das ist überwältigender als Irland. Ja, interessanter auf jeden
1: Fall, mhm. glaube ich. Also für ja, mich jetzt. ja.
0: Also ich bin ja eigentlich bin ich eher der All-Inclusive-Urlauber.
1: So Strand. und <lacht> genau, ja. genau, Strand, Sonne. Ja. Muss,
0: ich, muss, ich muss nicht viel sehen, wenn ich Urlaub mache. Aber wenn ich reise, dann finde ich, dann muss das halt auch schon... Ich kann auch reisen. Aber also das
1: passiert halt an. Genau, es gibt verschiedene dann. Arten, Urlaub zu machen. Ja. Es gibt Entspannungsurlaub, mhm. es, gibt, es gibt Abenteuerurlaub, ja. es gibt Reiseurlaub. Ja. Also. Aber so oder so, egal unter welchem Gesichtspunkt, hätte ich mich für Hongkong entschieden. Ich meine, für Strandurlaub ist mhm. nicht das optimale Ziel. Aber Irland ist auch nicht das optimale Zwischenstand, nee, nur, nee, oder? Nee, definitiv nicht. Dementsprechend. Nee. Weiß ich so, in Dublin sehe ich mich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Da sehe ich mich eher in Hongkong. Ja, nee. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> Zelt oder Wohnmobil?
1: Ja, Wohnmobil. Also, das wäre wär ja, als wenn du jetzt gefragt hättest, mehr Komfort oder weniger Komfort. Wer sagt denn da weniger Komfort? Also, <lacht>
0: naja, es gibt so Minimalisten.
1: ja. Ja klar, das ist, auch, ist ja natürlich wieder eine ganz andere Art und Weise, irgendwie seine Nacht zu verbringen. Ein ne? Zelt kannst du dir halt beim Wandern irgendwie in den Rucksack schmeißen ja. und, und kommst mit wenig aus oder so. Aber nee, da bin ich schon der Komforttyp. Also wenn ich so an eine Luftmatratze denke, habe ich schon Rückenschmerzen. <lacht> <lacht> wenn ich mich so in so einem Zelt liegen sehe. Aber wir hatten, ich habe mit meiner Frau, also wir noch da waren wir noch nicht verheiratet, wir mhm. haben mal Campingurlaub gemacht in Dangas. Ja. Und haben dann gezeltet und damals hatten wir dann auch noch das Pech, dass vor unserer Luftmatratze ein Loch drin war, ja, also nach schön. zwei, drei Tagen. Und dann bin ich so mitten in der Nacht aufgewacht, da war dann halt keine Luft mehr drin.
0: Und man lag auf dem Boden. Natürlich also, ich lagen super.
1: wir auf dem Boden und wir haben auch die Nacht dann so, also ich habe die dann wieder aufgepumpt und mhm. zwei Stunden später war sie wieder, ähm, war sie wieder raus, die Luft. Ja, das war echt so nervig. Wir haben dann auch ein paar Tage durchgehalten. Wir hatten zum Glück da ganz nette Parzellen-Nachbarn, die haben uns ausgeholfen. Na, super. Äh, aber nee, also das ja. muss ich nicht
0: ich auch definitiv das Wohnmobil. Denn das Problem bei dem Zelt ist einfach so, sehe ich immer so, wenn du ein wenn es einmal geregnet hast und du einmal Feuchtigkeit im Zelt hast, du kriegst die nie wieder raus. Ja. Da, da, da bleibt einfach Ach, immer die ganze Mann. Zeit der Feuchtigkeit drin ja der, der Dreck und du kannst und du weißt und das ist alles klein und eng und du weißt nicht wohin, wenn, wenn du dreckig bist. Und, oh, und wenn
1: es regnet und du sitzt da in einem kleinen Zelt, kannst nicht mal aufstehen hm. Ja, ja. So, ich sag mal, in deinem Wohnmobil, dann hast du ja zumindest einen Fernseher, hast vernünftiges Bett, hast Tisch, wo du sitzen kannst. Ja, und, echt? Ja. Oder wenn es dich nervt, dann fährst du einfach woanders. <lacht> auch ein, ein riesiger genau. Vorteil vom Wohnmobil, ist mir gerade so. Du, ja. du setzt dich einfach vorne rein und fährst weiter. Genau. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwo hingefahrt hast, ein Ziel gehabt und ja. stellst fest, Wetter ist doof oder mir gefällt es hier nicht, dann setze ich mich halt ans Steuern und fahre woanders ja, hin. Genau. Auf, klar kannst du auch dein Zelt einpacken, in Zug, woanders <lacht> hin und so weiter, aber du bist schon flexibler mit Wohnmobil. Da brauche ich auch keine Fahrzeiten achten, <lacht> ist egal, ob Bus oder Bahn oder so in der ja. Nähe ist. Ich setze mich rein, fahre los und, fahr und bleib da stehen, wo es schön ist.
0: Nee, Ich bin da auf jeden Fall, ob ich auch definitiv Team Wohnmobil. Ja. Sehr <lacht> gut. Ich muss kein Zelt. Zelttür habe ich echt sogar keinen Nerv mehr zu.
1: Ich auch nicht. Nein, also wenn, ach, vielleicht gehe ich nochmal wieder auf Festival oder so und, und ja. penne mal zwei Nächte in einem Zelt oder so. Aber das ist dann notwendiges Übel und hat nichts. Ja, genau. Genau, so.
0: Das muss man dann mal da, naja. So, so das
1: war dann auch schon mit den fünf entweder oder Fragen. Da waren schon fünf.
0: Das waren fünf schnelle Fragen, ja. ja.
1: <lacht> und lange so. Antworten, ne? Ja,
0: ging nicht, ging. In Ordnung. Also, äh, ich habe auch schon ähm, andere podcast gäste gehabt. Da haben wir für die Entweder- Oder Fragen auf jeden Fall länger gebraucht, sind deutlich mehr abgeschweift.
1: Aber das waren auch für mich klare Sachen, muss ich sagen.
0: Ja, das ist doch super. Ist doch schön. Auf jeden Fall war es das jetzt. Hast du noch ein paar Worte? Hast du noch eine Frage, ein paar letzte Worte?
1: Ne, Fragen habe ich keine mehr. Nee. Nein. Alle
0: abonnieren. <lacht> Unterstützt Tobi. Das ist sehr lieb, danke. So, ja, das war's dann auch mit der Folge. Wir hatten ein gutes Gespräch. Ich hoffe, wir haben euch mit der Folge gut unterhalten. Ihr hattet Spaß daran, uns zuzuschauen und zuzuhören. So, Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr angenehm. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte einmal den Podcast liken und abonnieren. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mich unterstützen mögt, dann teilt ihr den Podcast auch gerne damit ich ein bisschen bekannter werde und wir gemeinsam wachsen können. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Ciao.